0: que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Un templo para la apreciación del ser mediante el sonido. El ser mediante el sonido. Para nosotros,
2: el sol sale durante la noche.
1: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio Y el descontento está lleno de baile y risas
2: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos
1: La universidad Resistencia modulada
3: La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice mirando la oscuridad que ven los ciegos. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraño, es el color negro, el color negro y el color rojo. Para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina, de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad.
4: Bienvenidos a esta cara que nos mira cuando miramos la cara del espejo no sabemos qué anciano acecha en este reflejo radiofónico con silenciosa y ya cansada ira, pero lo que sí tenemos bien claro es que hemos perdido solamente la vana superficie de las cosas y pensamos en las letras, en las rosas. Pensamos en que si pudiéramos ver nuestras caras sabríamos quiénes somos en esta tarde rara y lo decimos porque a muchas personas les da por no ver, a pesar de que tienen ojos, les da por no escuchar a pesar de que tienen orejas y les da por no pensar a pesar de que existen, Mónica Sorrosa.
5: Así es, perro muchacho, y qué mejor forma de iniciar esta resistencia modulada que con un extracto de el buen José Luis Borges que nos hace favor de compartir nuestro productor Boy, siempre rifado, siempre presente, y él sí tiene las orejas bien atentas, dice José Saramago en ya su legendaria novela Ensayo sobre la ceguera, que a veces es la luz lo que no nos deja ver. Se me hace una gran metáfora cuando tenemos posibilidades de tener, de contener muchas cosas, ¿qué pasa que no nos deja ver, que no nos deja oír? Somos una sociedad que escucha, iba a decir suciedad, ¿eh?
4: Yo creo que no estás muy lejana de la realidad, Mónica.
5: Somos una sociedad o suciedad. Perro Muchacho, bienvenidos, bienvenidas. Esta semana estamos hablando sobre la ceguera, pero también estamos hablando de música, de cultura, de arte, de expresiones. Sus voces son las que importan aquí. Tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como Arroba R También tenemos un sitio web por donde nos pueden escuchar si eso del radio ya no les va,
4: no les pasa Radio.unam.mx Recuerden, Resistencia Modulada, el único programa hecho para ciegos. Gracias, Oscar Sánchez, por estar aquí en la producción ejecutiva. Don Agustín Mulia, por estar al mando de la consola de operaciones. Y Alba Martínez.
5: Vista de águila, don Agus.
4: Por vernos a la distancia. A través de los sentidos en la continuidad. También está Francisco de Pablo. No sé qué está haciendo exactamente, pero pronto lo van a averiguar porque va a apropiarse de estos <risas> micrófonos. A las 9 de la noche en Cultivo de Hercios, También es noche de experimentación Sonora, Durango y Estado de México con glaciares con Mauricio Orduña y Ricardo Pinena.
5: Así es, pero muchacho, también nos acompañan eh, pues el equipo de Street Active Lifestyle, que es un proyecto eh, que une el arte urbano, pero lo hace incluyente. Ya vamos a escuchar de qué se trata en unos momentos más, pero primero vámonos con música.
4: Ojitos Mentirosos, ¿se quedó o no, señor productor?
5: Sí, se queda.
4: Se queda, Ojitos Mentirosos, Summer is cumbia volumen 3, una recomendación de Oscar Sánchez. Así es que cierren los ojos y abran las orejas aquí en Resistencia Modulada, excepto si van manejando. Si no, oríllese, por favor. Resistencia
2: Modulada. Resistencia
6: Modulada.
3: en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces, ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo, según la sentencia socrática? ¿Quién puede conocerse más que un ciego? Todo cercano se aleja, se refiere a ese lento proceso de la ceguera del cual he querido hablarles hoy y he querido mostrar y no es una total desdicha, sino que debe ser una ocasión para que el hombre se muestre fuerte, que debe ser un instrumento más entre los muchos tan extraños que la providencia pone en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Escuchábamos a Jorge Luis Borges que lento en su sombra y con la mano explora nuestros invisibles rasgos, una discapacidad que obsesionó a al escritor hasta el día de su muerte y no era para menos, porque ya no podía verse al espejo. Recuerden, Resistencia Modulada, Radio para Ciegos, Mónica Zorrosa, nuestras redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada, twitter arroba R Modulada.
5: Además, si escuchan muerde lenguas frecuentemente. Luis Flores se sabe un sinfín de anécdotas sobre Borges. Sabe que eh, cómo le escuchaba. cómo le gustaba escuchar que le leyeran cuando perdió la, list, la vista, uh -huh. este, en fin, él se la sabe de Peapa.
4: De Peapa, pues sí, era el que no ponía puntos para empezar, ¿no? No, bueno. ese era Saramago. <risa> Perdón. Resistencia modulada, <risa> estamos en Radio UNAM 96.1 de FM ya con Pablo Romo que nos viene a platicar acerca de un proyecto muy interesante, se llama Braille Style, un proyecto en el cual eh, ...el artista Alexis Dworsky, ...junto a Sebastián weiss Lacton, ...ahorita me vas a decir si lo pronuncié bien Pablo... ...colabora con otros ocho artistas mexicanos... ...para producir una serie de grafitis y murales... ...que están específicamente dedicados... ...a las personas con ceguera, bienvenido.
7: Hola, muchas gracias por la invitación... ...pues sí, en efecto... ...el, el proyecto lo realizó Alexis en Alemania... Eh, ...surgió porque platicando en la calle con personas... Eh, o más bien personas ciegas o una persona ciega eh, él quería eh, saber su opinión acerca del graffiti entonces esta persona que no veía dijo es que no sé qué es el graffiti entonces fue Alexis que se dio cuenta claro, cómo se va a dar cuenta del graffiti si el graffiti solo está plasmado en los muros, no hay manera de que una superficie lo denote o que alguien que toque un muro sepa que el muro tiene un cierto color fue ahí entonces que Alexis eh, se preocupó por más que transmitir el color, eh, llevar a la gente que no ve lo que dicen la, la, los grafitis. Para todo esto, el graffiti en principio de todo son letras. Okay. Que, bueno, hoy en día mucha gente le llama a todo lo que hay en un muro le llama graffiti y eso no es verdad. El o origen, street art. ¿no? O street art. Puede, puede entrar dentro del término street art porque finalmente es una expresión que puede estar catalogada como arte. Pero básicamente el graffiti son letras. Es de ahí que Alexis decide... Utilizar el lenguaje braille para eh, traducir eh, en tamaño real de un graffiti, es decir, letras grandes, lo que dice, ¿no? No necesariamente tiene un sentido para todos lo que lo que diga un graffiti, ¿no? Pueden ser siglas o un nombre que alguien le quiso poner a su a su firma o a su graffiti, que a lo mejor para muchos no nos dice nada, pero sí tiene una estética, ¿no?
4: Y que no siempre tiene que ser necesariamente político, ahora que lo mencionas, estaba pensando en el auge que ha tenido después de la polémica causada por Abelina Lesper, por ejemplo, que derivó en un pastelazo después de la polémica causada por las mujeres que exigen sus derechos en las calles a través de estas pintas. Pero entonces, ¿qué sentido tiene transmitirle a las personas que tienen ceguera estos mensajes?
7: Pues básicamente para Alexis era dar cuenta de lo que existe en el entorno urbano. Nosotros que tenemos, digamos, la capacidad de poder ver y apreciar un tag o una firma o lo que normalmente la gente dice, un rayón, ¿no? Podemos decir, ah, pues ahí está eso, ya vinieron a manchar. Pero para nosotros es algo que lo percibimos de una manera natural, como parte de una protesta o un comportamiento antisocial o en contra de un sistema o simplemente por una forma de expresión que alguien o muchas personas han elegido de hacerlo por las noches. Pero Alexis se dio cuenta que la gente que no ve no tiene esa posibilidad de entender el entorno que lo rodea. Es de ahí, más allá de, de, de tratar de transmitir lo que, si tiene o no un sentido, lo que está escrito en una pared, era más bien denotarles a ellos o darles muestra de que hay algo más, ¿no? Que la gente se expresa sin a lo mejor tener un sentido para algunos, algún, para otros sí, pero era básicamente ese ejercicio. Entonces fue así que el Instituto Goethe de México buscó a Street, nos buscó, uh -huh. para poder desarrollar ese proyecto en México, puesto que hoy en día estamos enfocados en trabajar o documentar más bien la escritura del graffiti clandestina en la ciudad uh -huh.
5: ahora la, ahora que mencionas la cuestión política perro, el graffiti ya es político ¿no? por el simple sí, hecho el de simple existir acto. exacto y, y esta cuestión de hacerlo aún más incluyente creo que está hablando de una forma de pues eh, comunicar algo a quienes siempre están exentos de comunicación y se me hace bien complejo este proyecto en el sentido de que pues el graffiti es totalmente visual el martes platicábamos por ejemplo con el taller de radio para ciegos del Centro Cultural España y pues es un medio casi natural ¿no? para comunicar ideas, para comunicar eh, sentimientos, el radio pero el, el graffiti no lo es entonces ¿cómo, cómo, lo, cómo lo hicieron me parece bien importante o sea cómo acercar a las personas que no ven algo que es casi intrínsecamente visual
7: Sí, bueno, de hecho tuvimos una, no puedes, no podría decir un problema, más bien una traba, porque incluso Alexis en Alemania también tuvo esa situación. No pudo acercarse mucho a las escuelas especializadas en personas que no ven o ciegos, porque hay mucha burocracia, mucha política o mucho papeleo antes de poder incluirlos en un tour o una visita. En Alemania sí pudo conseguir gente entre amigos que no veían y entonces pudieron hacer el experimento de ¿realmente estás leyendo, entendiendo que hay algo en esa superficie? Y sí, ¿no? Hoy en día Alexis lo hace de vez en cuando en la calle como un, como un hobby, uh -huh. ¿no? Pero la manera de hacerlo acá nosotros fue similar. Nosotros buscamos escritores de graffiti que, digamos, han sido los más algunos de los más representativos de la ciudad. Eh, ¿Como quiénes? Bueno, par participó... Motic, Clase, Nuter, Ofier, Fama, Lady que es de Querétaro, eh, Ficor y Atomix que es de Puerto Escondido. Espero que no se me haya ido alguien más. <risa> okay. eh, ah, y por ahí eh, Cerno, que bueno, Cerno nos ayudó a hacer el cartel de, para, para presentar Braille Style. Eh, bueno, ellos fueron los que hicieron piezas de graffiti en los muros de la ciudad, en tanto en Coyoacán, en el centro, y en una galería que se llama Panteón, en el primer edificio de la galería, que hoy en día ya está cerrado ese edificio, pero Panteón sigue en otro. Ahí se quedó una pieza, dos piezas eh, de braille style. Realmente fueron piezas porque tenían color, dimensión, 3D y todo. Donde se colocó, todas estas piezas se, se tradujeron al lenguaje braille del tamaño normal del graffiti, sí. es decir... Medían metro y medio, a lo mejor dos metros de altura.
5: Porque también estamos acostumbrados que, bueno, el braille es como en, en una hoja de papel, literal. Claro. Y, y. Táctil con táctil, los dedos. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo era la dinámica en un espacio tan grande?
7: Aquí la dinámica era que la gente tenía que tocar el muro completo, o sea, recorrer el muro con tus manos hasta encontrar letra por letra, ¿no? Y descifrarla en el tamaño normal, ¿no? De, de cómo fue pintado. Okay. Eh, así es como la única manera de que podías leer el, el, el muro. Lo Oye, que hace yo una... necesito uno de esos porque muchos no los entiendo. La sí.
5: <risa> no, aparte hace una experiencia estética completamente diferente a solo ver un, un graffiti, ¿no? O sea, vas pasando, lo ves, tal vez te, te quedas observándolo más, pero no te acercas o pocas veces eh, vemos como los detalles. Eh, si no es un graffiti de estos como los que hace Bills, por ejemplo, que utiliza esta técnica con ácido y resquebraja las paredes.
7: Por ejemplo, ese no es graffiti.
5: Ah, exacto, exacto.
7: <risa> ¿Por qué no es graffiti? Porque no tiene letras. Claro. Eso es de alguna manera muralismo, aunque utiliza ácido y uh -huh. explosivos. Y eso pertenece más al street art. Okay. Eh, no quiero cambiar de tema, pero tuvimos una exposición que se llamó ilegal en el Fotomuseo Cuatro Caminos, donde explicamos. ¿Por qué se le denomina graffiti y cuáles son los tres pasos? El primero es el TAG, que es una firma, uh -huh. que es la firma que todos podemos tener, ¿no? Pero lo ponemos en un muro. Y después la bomba, donde a la letra le inflas o le pones un volumen, que las bombas son lo que normalmente vemos en las calles, que la gente dice, ah, ya vinieron a pintar Ajá. o a manchar. Que son un poco
5: ilegibles, ¿no? Lo que decía Exactamente, Héctor. y son
7: bombas y son con volumen, son letras con volumen. Y después del proceso de la bomba, si es que lo llegan a hacer o lo desean, sigue la pieza, que ya es una cosa más eh, especializada con tonos, con texturas bueno, con eh, dimensiones 3D, que se yo, algo más elaborado ¿no? okay. eh, y bueno si la gente se acercaba a ver nos decían ¿qué están haciendo? sabemos que están haciendo graffiti pero ¿por qué le ponen esas bolas al graffiti? y ya explicábamos es que esto es lenguaje braille para la gente que no ve, fue la única manera en la cual pudimos hacer que algunas personas que visitaran o que pasaran por ahí, uh -huh. llevaran a gente eh, con discapacidad visual y que pudieran hacer el ejercicio de leer los muros. No tuvimos la suerte de poder acercarnos, digamos, a la escuela de ciegos. Bueno, sí nos acercamos, pero era mucho papeleo. Nos pidieron que nos, fuéramos, que nos fuéramos a pedir permiso a un organismo de, de educación especial, donde mandamos un, eh, un documento, mandamos correos, nunca recibimos respuesta. Realmente nos dimos cuenta que la apertura para este tipo de experiencias abiertas eh, no es tan fácil si quieres integrar a la gente que tiene cierta discapacidad, ¿no? Claro. Hay mucha burocracia pues en todo este sistema y n se me hace un poco absurdo. Sin duda. ¿No? Pues y, es una traba más.
4: Exacto. Y no será eh, concerniente al hecho de que estaban promoviendo... Un tipo de arte que es muy poco popular, es lo que decías, ¿no? Que la mayoría de la gente no necesariamente le entiende o no necesariamente lo considera algo artístico o es en general el tipo de actividades implican siempre un papeleo burocrático, independientemente de que se trate de graffiti o no.
7: Sí, eh, tiene que ver con un papeleo general, no, no tenía que ver con el asunto del graffiti. Nunca les dijimos que los que estaban participando eran clandestinos o normalmente lo hacen en la calle de esa manera. Eh, pero sí nos dijeron que por la misma situación de, de tener más cuidado y de evitar cualquier percance o algo, porque es una situación más delicada, se requiere mucho papeleo, ¿no? Un papeleo que puede durar hasta seis meses para pedir, o más, para pedir un permiso de una salida o una excursión, ¿no? Eh, no necesariamente era por el graffiti, ¿no? Y
5: volvemos a lo que estábamos platicando un poco fuera del aire, ¿no? Que es como estas limitantes que causan... Eh, pues las instituciones mismas y que a pesar de que ser de que son instituciones dedicadas o su labor se enfoca a personas débiles visuales o que no ven pues por otro lado limitan lo que lo que se puede llegar a hacer o el trabajo que se puede integrar o las habilidades que ellos mismos pueden desarrollar también platicábamos en con radio de Centro Cultural España esto no o sea los cursos que hay para personas que no ven pues son eh, para digamos, para desarrollar su a, cotidianidades, ¿no? O sea, aprender a, a usar el celular, eh, no sé, hacerse independientes de alguna forma, que claro que son útiles, pero ¿qué pasa con el desarrollo integral? ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el radio, con la comunicación? Con estos talleres que hay de expresión también son bien necesarios,
7: ¿no? Lo que nosotros nos dimos cuenta al hacer este ejercicio con Alexis fue más bien el darnos cuenta que nosotros no estábamos conscientes sí sabemos que, que hay gente que no puede ver bien o que no ve totalmente pero nosotros como nosotros que tenemos los cinco sentidos de alguna manera bien eh, más
5: o menos, sí, más no o menos
7: bien <risa> 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 eh, nos damos nos dimos cuenta que no estábamos tan conscientes realmente de esta situación ¿no? de, de que realmente no, no estamos abiertos a, a compartir o a enseñar o, o, o a estar conviviendo con gente con ciertas discapacidades ¿No? porque no solamente es el graffiti, el graffiti fue como el ejemplo que nos hizo ver que no solo, que tampoco se dan cuenta de la arquitectura, ¿no? o de otras situaciones que, que, la, que la visibilidad nos permita a nosotros entender y generar un juicio, ellos realmente tienen otro juicio distinto al, al nuestro por la discapacidad visual, pero nosotros no estamos todo el tiempo conscientes de eso ¿no? entonces sí creo que no es para decir que tengamos que hacer algo, sino más bien para estar más atentos, ¿no? de, de con quién convivimos, quiénes nos rodean, quiénes somos nosotros como sociedad. Uh -huh. Uh
4: -huh. Este proyecto fue desarrollado, tengo entendido, por lo que ando viendo por acá, ¿2015? Fue dos mil, 2015, lo hizo Alexis en Alemania. En Alemania, y llega aquí en más el o 2017. Menos a finales del 2017. Exactamente. Y a la fecha ustedes siguen promoviéndolo, es decir, todavía hay actividades que tienen que ver con Braille Style.
7: Pues no, o sea, hay gente que sí se ha puesto a, no sé si a raíz del Braille Style, pero sí se ha, se ha, se ha dado a la tarea por asunto de street art o por gusto o por travesura de traducir los tags de la calle con estas cintas que imprimes con esta máquina que te hace precisamente el lenguaje braille, uh -huh. que los pegas, son adheribles. Es como un diurex con puntitos. Uh -huh. Por ahí hemos visto algunas personas que lo hacen. No sabemos si se deriva a partir del braille style o más bien fue por otra moción. Eh, nosotros hoy en día no, no hemos desarrollado más proyectos relacionados a ello, pero creo que sí estaría muy interesante seguir haciéndolo.
4: A pesar del papeleo, no se rindan. Claro, exacto. La burocracia no debe de eh, fomentar la, el, la marginación que estamos propiciando hacia las personas ciegas. ¿Y en dónde están ubicados estos muros? ¿A dónde los...?
7: Eh, estábamos tratando de recordarlo, bueno, lo trataba de recordar con Mónica. Digo, los primeros fueron en la Galería Panteón, que está en el centro, que ese primer edificio ya está cerrado, ya no está la galería, eh, pero bueno, sigue existiendo Panteón, pero ahí ya no están <risa> Los otros fueron, otros dos fueron en Ro, eh, Belisario Domínguez en el centro Afuera de las instalaciones del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores Ah
4: mira, muy pertinente de
7: hecho <risa> De hecho ellos ellos nos, nos abrieron las puertas y nos dijeron que en lugar de, de indicarle a las escuelas Que hicieran tours con estudiantes, eh, hicieron la moción de, de convocar a los padres de familia para no depender tanto de las instituciones, sino que los padres tuvieran la iniciativa de decirle a, los, a sus hijos, pues este fin de semana nos vamos a ir a leer las calles. No No sé si funcionó realmente. Qué bonito, ¿no? la leer las calles. Claro, esa era la idea. Digo, el graffiti se lee, aunque lo veas, pero en este sentido sí lo tenías que leer táctilmente. ¿no? Entonces estaba en Belisario Domínguez, que creo que ya lo quitó el CENTE porque redecoraron todo, y creo que los únicos que existen están en Coyoacán, sí. más adelante del kiosco de la plaza... No me acuerdo cómo se llama la calle. Allá hay cuatro grafitis, uno de Fama, uno de Ofier, uno de Nuter y de Atomix. Ok, uh -huh.
4: pues los combinamos a que si van a hacer graffiti lo hagan más incluyente. Porque <risa> esto, sin duda, puede haber abierto una puerta, ¿no? Claro. Queremos sí.
5: saber más este, acerca de los resultados, Pablo, y también... ¿Qué es necesario para hacer más proyectos como este que ustedes desarrollaron? Pero primero vamos a escuchar a Korn, perro, para tu complacencia musical.
4: Yo, yo nada más lo sugerí, está, estábamos imponiendo eh, ideas, pero Lo pues...
5: sugerí, la descargué y se la pasé en <risa> USB a voice. Esto ah, es Resistencia Modulada.
4: Así es. Resistencia
2: Modulada.
6: It's in your way.
3: Ya que he perdido el mundo de las apariencias, ya que he perdido el querido mundo de las apariencias, debo crear otra cosa. Yo tengo que crear lo que sucede al mundo visible, que de hecho he perdido. entonces recordé unos libros que estaban en casa.
2: Resistencia modulada?
5: Estamos de regreso en Resistencia Modulada. Aquí nos agarran en pleno chisme grafitero. De regreso a los Estamos grafiteando, grafiteando palabras, perro muchacho, porque Pablo Romo nos está contando más de los proyectos que tienen. Estábamos también discutiendo acerca de si tienen... Yo te preguntaba, ¿tienen otros proyectos incluyentes? Y tú... Comentaste algo bien cierto, ¿no? Es que el graffiti, hablar de graffiti ya es incluyente, porque siempre ha sido una acción marginada, siempre ha estado al límite, al ahora sí que al margen de la ley también.
7: Claro, eh, consideramos que hoy en día más bien siempre han existido todas las actividades que podamos desarrollar como humanos, llámese expresión, pueden tener una, una dualidad. Para algunos es correcto, para otros es incorrecto, para algunos es bien, para otros es mal el graffiti, desde luego, tiene una característica, ¿no?, que puede ser clandestina, o más bien es clandestina, es su génesis, pero más allá de ser clandestino, consideramos que la importancia de ello es una expresión y es un trabajo, un trabajo y una elaboración de años de, de escritura, o sea, vuelvo a decir, el graffiti es escritura, todo lo que vemos en las calles, que es graffiti, son letras, eh, lo podemos leer... Si le damos la, la atención pertinente, ¿no? Aunque tampoco vamos a estar todo el tiempo viendo, a menos que te interese mucho. Pero consideramos que el graffiti o hablar de graffiti es una cuestión incluyente porque es realmente una expresión, ¿no? Y el ser humano siempre se ha tratado de, de expresar de cualquier manera. Desde luego el graffiti cuando fue acuñado eh, fue gracias a las excavaciones que encontraron en, en Pompeya, donde vieron que los muros estaban... Grafiteados. Ahí fue donde se, se acuñó el término graffiti, grafiere, ¿no? Okay. Ajá, entonces desde la antigüedad la gente se expresa a través de las letras. Hoy en día se sigue haciendo pero con otro sentido, quizá más efímero, ¿no? Un poco quizá más artístico, depende quién lo haga o lo considere, pero sigue siendo la expresión humana.
5: Porque el espacio público al final pues es de todos, ¿no?
7: Exactamente.
4: Y no se espanten de que desaparezca su graffiti de un día para otro, es parte de la experiencia porque finalmente se trata de eso, ¿no? De que sea efímero.
7: Claro, de hecho lo del braille style también fue efímero. Uh -huh. A lo mejor existen de los muros que hicimos solo han de quedar cinco piezas, ¿no? Los demás ya no existen. Y bueno,
5: las complejidades de replicar este proyecto empiezan por ahí, ¿no? Que ya para empezar el graffiti está este, penado. Sí. Ahora que si alguien tiene como esta iniciativa de querer hacer algún proyecto, algún consejo, ¿qué tan difícil es llevar a cabo esto? ¿Qué tan complejo también en cuanto a burocracia que ya nos comentabas un poco?
7: Pues, eh, más bien, yo creo que si tienes la intención de realizar algún proyecto, tienes una idea en la cabeza que consideras muy interesante o potente lo, lo de menos es eh, inicialmente pensar eh, si te va a apoyar el gobierno o no ¿no? Más bien, entre Eso, tus amigos... Autogestión, exactamente, buscan. es autogestión. O sea, tienes que organizarte con la gente que cree en ti y con la que tienes coincidencias del pensamiento y entonces comenzar a elaborar las maneras de lograrlo. ¿no? Eh, nosotros, afortunadamente, por los años que llevamos de trayectoria documentando las calles, tuvimos la fortuna de que el Instituto Goethe se acercó o y pudimos colaborar con ellos para llevar... Braille style no un proyecto que se hubiera quedado en alemania si no hubiera sido por ellos porque fue la primera vez que salió de ese país para llegar para cruzar el charco no entonces yo creo que la intención es lo más importante más allá de de buscar quién no sino más bien quién es cómo lo vamos a hacer no nosotros los que estamos interesados los demás nadie de los demás se va a interesar a menos que vean tu tu fortaleza o tu interés principalmente
4: exacto. Y a eso se dedica justamente Street Active Lifestyle. Uh -huh. Ese fue uno de los proyectos que ustedes promovieron. ¿Qué más hay en puerta, Pablo Romo?
7: Uh, bueno, pues... Eh,
5: Muchas cosas. Sí, uh. hay varias cosas.
7: <risa> en realidad queremos movilizar la exposición que tuvimos en el Fotomuseo de Cuatro Caminos, que se llamó Ilegal, que es la exposición de graffiti que hasta donde entendemos fue la exposición de graffiti más grande a vida en México y que explicaba el transcurso de el origen del graffiti desde los Estados fronterizos hasta llegar al Distrito Federal a través de las décadas entonces esa nos nos pareció que fue muy importante porque la gente realmente se dio cuenta que era graffiti y más allá de pensar en que es clandestino o no se dieron cuenta que es una expresión necesaria y única del ser humano entonces queremos llevar esta exposición a otros estados de la República y si es posible a otros países Puesto que los integrantes o las personas que participaron, los escritores de graffiti, son, los más, son algunos de los más representativos de México. Entonces creemos que hay otros países que están interesados realmente en la estética, en la gráfica y en la escritura del graffiti de México, porque el graffiti en todos los países es totalmente distinto, pero México es uno de los países más fuertes hoy en día del graffiti clandestino, ah, Sí, sí. Bien. orgullosamente. <risa> Por los exponentes que, que hay. Claro,
5: y uh -huh. también... Eh, me gusta esto de salir a la república que no se queda aquí en la ciudad porque claro. también muchos representantes no son de, de Ciudad de México
7: exacto y es que parte de la exposición ilegal fue armar el mapa de la república mexicana eh, colocando fechas de origen de, de, de avistamiento de graffiti de práctica de graffiti en sus primeros momentos eh, por décadas, entonces la idea de ir a cada estado de la república es ir llenando ese mapa Qué y conociendo chido. más escritores para Finalmente contar si es posible la historia total del país con respecto a la escritura de graffiti.
5: Pues tremendo trabajo siendo sí. el graffiti algo efímero, sin embargo los expositores están ahí, están en la calle, está mm. sucediendo algo, hay ebullición en todo el país y pues muchas felicidades. Pablo Romo, eh, dinos nada más tus redes por si alguien quiere buscarlo y tener más información por si algún artista eh, está escuchando, algún grafitero está escuchando, ¿cuáles son las redes?
7: Eh, bueno, el Instagram es Street Active Lifestyle al mis lo mismo que el Facebook, Street Active Lifestyle, nuestra página web es streetal.mx y el Twitter también es el mismo, Street AL. Perfecto. Eh, parte de Street, pues lo van a encontrar, tenemos otra plataforma que se llama Attention, donde documentamos un poco más de situaciones de calle, no necesariamente graffiti, pero que también les podría interesar. Yo
4: Muchísimas ya gracias. estuve echándome un clavado a las redes y hay muchísimo, muchísimo material y ahí también seguramente pueden estar al pendiente de algunas actividades que ustedes tengan en Puerta Verdad. Sí, ahí
7: anunciamos todo lo que hacemos, exactamente.
4: Pablo Romo, muchas gracias por venir aquí a Resistencia Modulada a platicar con nosotros en Braille.
7: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y y por su atento público.
4: De nada, dicen las orejas atentas que están del otro lado de la bocina. Y hablando de orejas, eh, Mónica Zorrosa le hizo una entrevista al artista sonoro Félix Blume acerca de su pieza Semáforo para ciegos. Él se reunió con un grupo de personas ciegas y de baja visión para elegir los sonidos que iban a tener los semáforos de la Ciudad de México, Mónica.
5: Así es, recordemos que es la segunda parte de esta entrevista, así es que vamos a escuchar, muchas gracias eh, a nuestro invitado Pablo Romo muchas gracias pero Muchacho nosotros regresamos, esto es Resistencia Modulada Resistencia Modulada
2: Resistencia humana
8: eran cinco personas que se apuntaron a este proyecto y nos veíamos una vez a la semana para compartir con todo el grupo los avances y también tenía cita con, individuales con cada uno donde íbamos así a, pues, a grabar, digamos. Entonces ahí en estas uh, citas individuales pues, pasé varios momentos intentando ponerme en su papel, así como que ellos me guiaban, te, me tapaba los ojos y ellos me, me guiaban. Y ahí pues me di cuenta que había una... O sea, toda la información que nosotros tenemos por general con la parte visual, pues ella la tiene solo con el sonido. Entonces, no es por eso que una persona que no ve te va a decir, ah, el sonido es increíble, yo lo uso así, o así. De la misma manera que una persona que ve no es un fotógrafo, no es alguien que va a analizar. O sea, si te dices qué ves, pues dices, pues veo. Y la misma cosa para alguien que no ve, pues escucha y pues que escuchas pues sonidos y después estando con ellos me di cuenta de toda la información que estaba ahí presente de la información de la localización que te da y de ahí el bastón te ayuda bastante porque genera un, un sonido que te da información sobre qué tipo de lugar estás qué tipo de piso cómo está reverberándose o no el sonido y también pues todos los sonidos que para ellos o sea pues pueden tener esta información de pues eh, los coches que pasan los perros las gente lo que escuchan y más que nada es mucha información que tienen en los sonoros está ahí también para nosotros esta información pero parece que está en el segundo plano porque tenemos lo visual y nosotros sí pues vemos que hay un perro entonces los sonoros solo vienen a, a comprobarlo vemos que hay una pared entonces pues el sonoro también se adecua pero no viene la información por aquí pues ahí los sonidos que propusieron son sonidos que quizás otras personas podrían haber escogido que era el sonido del mar porque es un lugar en Valparaíso, es un lugar cerca del mar había los sonidos de los barcos porque es un puerto bastante grande había el sonido de un pájaro que es como endémico de esta zona había el sonido de... de bueno, uno de los chicos eh, tocó la flauta y hizo como una melodía que pensó para los semáforos y también hubo la propuesta de usar sonidos para la noche que podrían ser ríos que se pod podrían poner ahí para que son más suaves, más adecuados para la noche pero que sí darían una información sonora también porque pues es tonto pensar que las personas ciegas no pueden caminar durante la noche porque pues, para ellos justamente quizás tienen menos cambios entre el día y la noche. Y también me di cuenta pues, de todas las personas, o sea, que todas las personas ciegas no es una persona, que todos tienen niveles diferentes de ceguera, que todos tienen relaciones diferentes con el hecho de no ver. Son individuos que tienen como cosas individuales diferentes. Y eso es lo, muy interes lo que es muy interesante también, trabajando con ellos o con, trabajando con comunidad en general, es ver las multitudes de, de formas de hacer, la, la, la multitud de formas de escuchar, y eso es lo, lo que a mí me, me gustó mucho de este proyecto. Pues creo que justamente es una parte del proyecto también justamente decir pues que ellos eh, tienen, están habitantes de esta ciudad y también tienen derecho a poder pues, usar el espacio público de la misma forma que, que nosotros los que vemos. Entonces, uh, yo creo que las ciudades pues uh, se vuelven así muy grandes y entonces en la multitud pues uno tiende a, pues, a generalizar, a globalizar y decir, bueno, pues la, generalmente las personas usan tal o tal medio de transporte o se puede hacer de tal o tal, tal forma y es muy difícil involucrar o aceptar todas las, todos los individuos que viven en una ciudad y al poner un sonido en un semáforo, pues por ejemplo en México en aquel momento, no sé si ha cambiado, pero en aquel momento pues muchas veces los vecinos cortaban estos, estos sonidos porque pues, los, los molestaba y si se cortaban pues los que están encargados de esto en México pues no lo arreglaban porque sabían que iban a volver a cortarlo. Entonces había una, una cosa donde pues en esta individualidad pues uno no necesariamente entiende el otro o entiende porque hay un sonido. Entonces es, también es parte de, al hacerlo partiendo de sus usuarios, pues no se vuelve una cosa de encima que está impuesto pero se vuelve como de, una, de quizás viniendo de la, de la gente, de los usuarios y se vuelve más ciudadano en un sentido, ¿no? Y, y esta escucha pues tiene ese, este doble sentido también que es muy bonito de la escucha es escuchar los sonidos pero también es escuchar como entender las personas también escuchar sus vecinos escuchar los otros ciudadanos y creo que al, al hacer un proyecto así también es como despertar la escucha en todos, todos, los, todos sentidos, los sentidos Ahora estoy uh, presentando una película, uh, bueno ahora es una pieza sonora que, en la cual, que grabé en la, en la selva amazónica en Brasil, en el norte de Brasil en 2017, que terminé el año pasado en 2018 y que se puede ver en México en el Cario Gil hasta finales de abril y aquí la estoy presentando en un festival de cine porque esta pieza sonora pues llevando subtítulos y después sub llevando imágenes pues se volvió más cerca de una película aunque pues tiene una parte sonora muy fuerte o muy importante pero aquí la estoy presentando en un festival que se llama Punto de Vista en Pamplona, esta película esta pieza sonora se llama Curupira Criatura del Bosque, entonces la voy a seguir mostrando aquí en, aquí en varias partes de Europa, se va a presentar en Francia en España, bueno en España se presentó se va a volver a presentar al final del mes en, otro, en otra ciudad, se presentó en Dinamarca, se presenta en Estonia en Suiza, bueno, en un par de lugares por aquí, pues voy a regresar a México hasta finales de mayo probablemente, probablemente. pues estar en la ciudad con un par de proyectos y también pues unos proyectos para arrancar en el desierto que todavía no tengo muy claro pero es, es la idea de, de seguir grabando sonidos por allá, por allá, por
2: allá. Resistencia allá
6: la
4: Los que no se la saben, Bécame Mucho es la sección de resistencia modulada en donde les ofrecemos becas, convocatorias y concursos para que todo ese talento que se desborda eh, por las orejas de todos ustedes no se desperdice, sea canalizado y aprovechado. Mónica Sorrosa, ya tenemos al Charro en la línea para darnos sus recomendaciones.
5: ¿Te la sabes o no te la sabes, Charro?
9: Muchachos, resistencia que como cada semana nos sigue así. Aquí estamos listos para compartir nueva información para que la resistencia sea becada mucho.
5: Eso, becanos Charro, por favor, dinos, ¿qué nos tienes para hoy?
9: La primera opción que les traigo el día de hoy es la de becas de maestría en salud pública, cierra el próximo primero de abril del presente año, y forma parte de las becas Juventud de Excelencia del programa Yes China, auspiciado evidentemente por el gobierno de China. Eh, tiene una duración de un año, eh, se imparte en inglés, y entre algunos otros requisitos podemos mencionar que deben de tener tres años de experiencia en el campo laboral relacionado con la salud pública, el equivalente a licenciatura y una edad máxima al día del cierre de la convocatoria de 45 años. Así que bueno, pero muchachos, puedes aplicar. Pues todavía estás en la edad.
4: Todavía tengo mis libros de medicina, tal vez los desempolve, Charro, pero eh, ¿hay dinero implícito?
9: Así es, los que resulten beneficiarios atendrán, eh, la, la convocatoria absorbe lo que son el costo de inscripción, matrícula, costos de laboratorio, pasantías y materiales de estudio básico, así como alojamiento en el campus donde se dará, eh, se impartirá el curso, eh, aparte de una mensualidad equivalente a, 23, a poco más de 23 mil pesos mexicanos por cada estudiante y un subsidio único de... Casi nueve mil pesos, además de seguro médico y boletos de avión ida y, muerte, ida y vuelta desde la Ciudad de México a China.
5: Ok, Charro, pues... Registro es en no línea para
9: que lo puedan checar a detalle y bueno, le recordamos que cierra si el no próximo... sabemos
5: chino, Charro?
9: No, por eso es que es en inglés. Ah, okay, Tiene okay. que saber inglés. Me, tener me tranquilizas, inglés de inglés me tranquilizas. Y con eso la armamos.
5: ¿Cuándo cierra esta convocatoria, Charro?
9: El próximo primero de abril, así que tienen tiempo y como todo es en línea, no, no sufran, pueden inscribirse y es que cumplen los requisitos que pueden checar a detalle en las bases completas.
4: Oye, Charro, pero a Mónica lo que le interesa es la cultura y tiene muchas ideas que tienen que ver con <risa> arte, cultura y tiene una trayectoria probada.
9: Eso es todo, pues por eso acaba de salir también la convocatoria de Proyecto B, eh perteneciente a un banco conocido, <risa> cierra el próximo 2 de junio y precisamente está dirigida a profesionales del sector cultura los beneficiarios deben ser mexicanos o probar su residencia legal en México por al menos cinco años se enfoca en lo que es producción y difusión de iniciativas sobresalientes de arte y cultura y los eh, las formas de entrar serían dos principalmente, una como una organización donde se puede obtener un monto fijo de un millón de pesos y la otra sería como independientes, o sea, personas físicas que pueden obtener un monto fijo de medio millón de pesos. Los solicitantes deben aplicar a través de una donataria autorizada, como bien sabe la resistencia que nos sigue cada semana. Eh, una asociación civil, después que se concreta, hace un trámite especial que resulta en el recibo de donatario o los convierte en donatarias autorizadas. Hay una lista que pueden buscar de directo, como directorio de donatarias autorizadas del Servicio de Administración Tributaria y les va a dar la lista de cuáles son aquellas asociaciones civiles que están en México que tienen este este recibo para que puedan contactarse y entrar en conjunto con estas este, asociaciones. Lo único que tienen que fijarse es que en el caso de Proyecto B, que son proyectos evidentemente de arte y cultura, el Objeto Social, en una columna en, esa, en ese directorio que dice Objeto Social, tenga en la descripción que pueden hacer proyectos de articultura, porque habrá otros que no lo contemplen y entonces no podrían participar con ellos. Pero no se preocupen, si no tenían lápiz o pelo en la mano, este nombre que acabo de decir del directorio viene dentro de las bases y lo pueden checar. Pero bueno, evidentemente les piden lo clásico que les piden proyectos similares, que es este, el alcance que va a tener, cronograma de actividades, un presupuesto que puede ir de los tres meses hasta un año máximo portafolio, testigos, etc, 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 todo lo que pueden eh, o suelen pedir en este tipo de convocatorias.
5: Perfecto, Charro. Y el perro muchacho está preguntándose, ¿qué es el arte? ¿Qué es la danza?
4: <risa> ¿Qué es la música? y ¿Qué son las artes visuales? Porque me encantan, pero no sé cómo exprimirlas, Charro. Ah, pues para eso
9: está otro apoyo que también está vigente ahorita, está abierta la convocatoria que se llama EFIAR, precisamente. Cabe, cabe mencionar que estos entran dentro de la categoría de estímulo fiscal bien recordaremos que no tiene muchos días que eh, el presidente realizó un comentario donde el estímulo fiscal para arte y cultura podría ser que cambiara o se modificara, que es lo que se malinterpretó como de que iban a suspender los apoyos en esta área. No se refiere a un patrón específico, a una herramienta fiscal que se denomina estímulo fiscal con la cual se puede recibir donaciones tipo recibo de donatario. Bueno, uno de esos estímulos fiscales que existen que pudiese ser que se modifiquen, no dejó claro si se modificaban o se eliminaban, pero de mientras siguen existiendo, okay. uno de esos sería EFIARTE. EFIARTE lo que ofrece es si no pueden tener acceso a un recibo de donatario a través de una donataria autorizada, una asociación civil, entonces pero tienen quien les va a dar la donación a través de EFIARTE, se inscriben con su proyecto, inscriben los datos de esta persona o empresa que les quiera hacer la donación y mientras no se pase de dos millones de pesos o el equivalente al 7% de lo que facturó esa empresa el año anterior pueden darles ese recurso para eh, realización de proyectos tanto de teatro, danza, música y artes visuales solo que en el caso de música se refieren específicamente a jazz y a música clásica
5: ok, solamente jazz o música clásica, metal no
9: no metal no, pero muchacho menos que lo mezcles metal con música clásica, metal con jazz, quizá tengas
4: oportunidad. El metal ya está mezclado prácticamente de origen en muchos casos con el jazz y pues ya puede ser considerado en varios casos música clásica. Así no, es que no, lo, bueno, lo voy a no considerar. No entremos
9: en esos debates que si no aquí se nos va la hora, pero bueno para aquellos que no tenían lápiz o poner la mano y puedan que quieran checar estas u otras opciones que ya están publicadas pueden checarlas a través de Facebook en Lecha y en las redes oficiales de Resistencia Modular.
4: Muchísimas gracias, Charro, por venir a becarnos aquí a Resistencia Modulada y nos escuchamos la próxima semana.
9: Así es, nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo que cualquier duda pueden mandar mensaje directo ahí en Facebook y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
4: La Eso... beca es de quien la trabaja, igual que la Resistencia. Mónica Zorrosa, es momento de ceder estos micrófonos a Cultivo de Hercios.
5: No sin antes escuchar la última recomendación de nuestro productor Oscar Oscar Sánchez.
4: Sánchez Oscar. <ríe>
5: el Voice. Oscar Sánchez, el Voice, que es Ice Dontley de Machine Drum, acá DJ Shadow. Eh, muchísimas gracias por tan buenos gustos musicales. Mi nombre fue Perro Muchacho.
4: Mónica Zorrosa y nos despedimos. Quédense con Radio Unam.
5: Resistencia modulada.
10: Top, little bit, 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 top, top, little bit, top, 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 top,
1: resistencia modulada.
11: 2019. 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga.
3: Se me ha muerto como del rayo Ramón Zijei, a quien tanto quería.
0: Aunque ha escrito principalmente relatos, es conocido por la trilogía de la guerra civil, o la ya referida, Inútiles totales.
11: La prisionera. Fragmento. Nadie hace crujir el puentecillo de madera sobre el constante arroyo. Nadie se apoya en las balaustradas del parterre... ...ante la fila de bustos que la intemperie enmascaró con manchas verdinegras.
0: En Misterios de las Noches y los Días, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Primera Edición, 2013...
11: Juan Eduardo Zúñiga, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Los
12: precios internacionales del petróleo... Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Ruedo. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador ¿Van
13: a leer, sí o no? Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo Está en nuestras manos, en bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
11: Gobierno
1: de México.
12: Habiendo tantas y tan distintas mujeres en el mundo... ¿Qué es ser mujer? ¿De dónde vienen todas las posibles respuestas a esta pregunta? Cartas de Altamar Un espectáculo que fusiona el video y las danzas árabe y contemporánea para hablar de la construcción de lo femenino Dirección y coreografía de Ángel Martínez Te esperamos todos los martes de marzo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Radio UNAM. Experiencia Sonora. Resistencia modulada.
14: Organismos audiosensibles inmersos en las ondas gercianas, sean bienvenidos a una emisión más de Cultivo de Hercios, el invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM. XCUN transmitiendo a todo el Valle de México a través de esta frecuencia y a la alta global en www.resistenciamodulada.com Muchas gracias por su sintonía y su preferencia. Les hacen vibrar desde esta humilde cabina radiofónica universitaria. Los huesos más pequeños de su oído, que son los del, o, del los huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio. Estamos aquí en la cabina Alberto Benítez Betoques, en la producción. Eduardo Luis Hernández Hernández. En unos momentos más se une aquí a, a, a estos micrófonos. Don Agustín Mulia. Alba Martínez tenemos casa llena, los glaciares están ahí pudriéndose y derritiéndose naturalmente y bueno aquí les saluda Paco de Pablo, como lo habrán notado probablemente los escuchas asiduos de este programa pues Apache Raspi eh, no se encuentra con nosotros esta noche pero tiene una muy buena razón y es que pues su, su canción le, le permitió programar un par de, de presentaciones allá en Guadalajara me parece que se va a ir este fin de semana entonces, suerte Apache, hasta donde sea que te encuentres nosotros aquí nos encargamos de cuidar el changarro y ya se une aquí a la línea bateadora Eduardo Luis Hernández Hernández señor Paco de Pablo, muchas gracias ¿cómo eh, estás amigo?
15: Bien, bien, muy bien, muy bien aquí, tú sabes,
14: trabajando Sí, sí, te vi llegar, me mandaste tu ubicación en tiempo real Ah, en tengo, tengo que
15: desactivarla, eso es importante. También, sí. Si van a
14: compartir su ubicación, desactívenla. Sí, gasta mucha pila. Sí, y, y, y internet. Pero gastos. es un detallazo, ¿no? Cuando alguien te comparte su ubicación, es, es como decir, mira, confía plenamente en que ya estoy a punto de llegar. No te, no te Sí, 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 y siempre pasan esto
15: en estos casos en los que
14: en los que ya voy, o sea, seguro sí. En serio ya voy, sí, exacto, sí, no, no la vas a mandar cuando no estás yendo. Así es, exacto. exactamente Bueno pues, eh, bienvenidos sean a Cultivo de Ejercicios El espacio de música, como lo hacemos de resistencia modulada, música emergente Donde es, eh, pues tenemos una invitación que hacerles como solemos tenerla en este espacio Es una invitación para un evento que se llevará a cabo el día de mañana en el Foro 316 Y quién mejor para darnos esta información que Eugenie Jovan Sí, no, estamos,
15: ¿no? Est eh, estamos teniendo problemas para contactarla, ah. estamos in eh, intentando, nuestro compañero Betoques nos está salvando la patria, eh, pero,
14: pero podemos comentar igual el, el evento. Sí, claro, bueno, este fin de semana eh, en el Foro 316, ahí en el centro de esta bellísima ciudad, se presentará Eugenie Jovan con su proyecto Ambos. Y es un proyecto que nace en Canadá, en Montreal, en, en Montreal y pues Eugenie está pasando una temporada larga aquí en la ciudad, nos está acompañando y a nosotros nos da muchísimo gusto, ya nos ha acompañado aquí en, en, el, en este espacio eh, como sujeto de estudio, después se presentó en vivo aquí en la sala Julián Carrillo, eh, el Día Mundial de la Radio, wow. aquella, a, aquellos ayeres, y bueno, pues todavía está aquí en la ciudad y nosotros encantados de, de ello y de que se esté presentando y de que tengamos la oportunidad de verla en vivo. Entonces, eh, no, no estamos logrando enlazarnos con ella. ¿Quién sabe qué pasó? Qué extraño. Eh, Eugenie, Eugenie, si estás escuchando esto, eh, pues... Échanos una llamada. Échanos una llamada. <risa> <risa> 55, 23, 54, 12. Eh, pero bueno, ahí está la invitación. Si no conocen su proyecto, si no conocen sus sonidos, si no conocen Amboise... Amboise disculpen mi francés Fran, sí. okay. eh, pues les, tenemos aquí una probadita sonora, musical para, para que se les antoje ir vamos a escuchar esto y intentaremos comunicarnos con ellas y no les damos más coordenadas tenemos boletos por cierto entonces si quieren ir pónganse en contacto y les damos las coordenadas
1: cultivo de ejercios
14: Acabamos de escuchar el tema Partir de la banda Amboise oriundos de Montreal y logramos enlazarnos finalmente con Eugenie Jovan que ya tenemos aquí en la línea Eugenie ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí. <risa> eh, bueno, como ya sabes, esta noche no nos acompaña Apache, pero aquí está Eduardo Luis. Hola, Eugene. Ah, ok,
16: bueno, hola.
14: Hola. <risa> ¿Qué tal, Y Pues oye, qué gusto que, que vas a estarte presentando en vivo este fin de semana. Dije que era mañana, pero me equivoqué, es este sábado, ahí sí, este en el sábado. Foro 316. Ajá. Uh -huh. Eh, pues este proyecto Amboise eh, lo comenzaste tú allá en Montreal, pero no, eh, bueno, eh, tienes, es una colaboración con otros músicos que me imagino que vienen de, de visita, ¿estoy en lo correcto? Sí, exacto, eh,
16: hay hay dos, bueno, en el, en el grupo no son somos cuatro, pero ahora dos de esos muchachos están en México, y ahí y la vi, que... Sí, que están aquí por dos meses, entonces vamos a tocar casi la banda original.
14: Bien, ah. <risa> muy bien. Por dos meses. Eh, vienen, sí. eh, me imagino que tienen miras de, de, de tener más de una presentación en vivo durante este periodo. O, o no, o más bien es pura vacación. <risa> eh,
16: no, a veces están trabajando como otras cosas. Y intentamos tocar más, pero no sé por qué solo nos salió este fácil que
14: vamos a disfrutar mucho. <ríe> no, bien, bien, pues es mejor que, que lo haya, que no lo haya.
16: Exacto,
14: sí, sí, sí. Oye, Yeni, y bueno, esto ya es un, un tema, digamos, pa, eh, muy, muy por, por aparte de, de todo este, de, de, eh, pues lo que estamos hablando. <ríe> Pero... ¿Sí? Me, supe que diste unos talleres de control vocal, ¿no? De, de... de
16: conciencia vocal. Conciencia sí.
14: vocal. Wow. Sí, sí, sí. Estuvieron, eh, bueno, me escuché muy buenas reseñas de estos talleres.
6: Ah, eh, ¿Podrías bueno.
14: platicarnos un poco nada más como para antojar, para darnos una idea de qué es esto de, de conciencia vocal? Que, que, a grosso modo, digamos. Eh, pues es un
16: taller basado en una técnica que se llama Echo Voice Training, es eh, una técnica, es, es muy como, es de conocimiento anatómico de la voz, como que vemos todos los, los músculos, los cartílagos, los, los huesos así del, de la laringe y de la... Pues, que necesitamos para estar. Y hablamos de, de muchas cosas, hablamos de, de respiración, de esfuerzo, de todo en, el, en este
14: en esa hora, la gente cuando hacemos pues cuando órale si sí, sí, podemos hacer eso con nuestra voz eh, <ríe> se, seguro sí, es, se, sí. está,
15: se está se está escuchando un poco. no
14: perdón Jenny, este una mala broma no se, se cortó un poco tu voz parecía que estabas eh, mutando eh, ah, sí. pero te quería preguntar vas a seguir dando este taller eh, o habrá sí, alguna de, segunda vuelta
16: y de hecho lo vamos a dar en, lo voy a dar otra vez en abril no todavía no sé la, la fecha pero si quieres cuando sepa te lo te lo digo y es como un mm. tu chiquito porque tenemos que, que probar todas las pues, todos los elementos, todas las cosas con cada persona y entonces es como máximo de 10 personas
14: okay entonces y, pues eh, avísanos porque digo nosotros con mucho gusto le damos salida eh, por aquí esperando que, que, que encuentres a algunas de esas 10 personas claro. eh, Sí, mira... gracias,
16: estuvo muy 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 chido todo
14: esto. Bien, sí, porque además después de escuchar este tema de partir de Amboise, sí. pues es evidente el control vocal y la conciencia que que tienes sobre sobre tu voz y la manera de, de usarla al cantar, entonces eh, pues nosotros encantados, no, no, de verdad gracias. Eh, bueno, pues tenemos tres pases dobles para el evento de este sábado ahí en el Foro uh -huh. 316. Está ahí en la calle Fray Teresa de Mier, número 316, uh -huh. en, la, en el centro de esta ciudad. Uh -huh. Y solo tienen que ponerse en contacto con nosotros al 55-23-54-12 y los anotamos en la lista. Tres pases dobles para los interesados eh, y pues creo que ya está sonando ahí. Entonces, Eugenie, muchas gracias por tomarnos la, la llamada y pues la mejor de las suertes este fin de semana. No, a
16: ustedes. Gracias, Eugenie.
14: Gracias. <risa> Adiós. Bye. Bye, bye. Y seguimos aquí en Cultivo de Ejercios queridísimo Eduardo Luis. Vamos a dar inicio a la disección de esta noche que me faltó anunciar al inicio de este programa, porque ya tenemos aquí a nuestros sujetos de estudio, Carlos y Mariana, que mm. vienen aquí a compartirnos. Eh, pues que nos van a compartir. Muchas gracias. ¿eh? Sabiduría universal. <risa> Sabiduría universal,
15: Andale. me encanta. En el señor Carlos, mejor conocido como Pox, eh, es un productor de, de música y DJ que tiene muchísimo rato dándole a esto. Eh, es de Venezuela, igual que Mariana Maduro. Eh, eh, residen aquí en la ciudad y eh, están encargados de, de unas fiestas que se están haciendo acá que... Que yo los veo, o sea, yo los veo muy muy activos sí. El año pasado tuvieron muchísimas fiestas Este, eh, Han estado en el Bairdora de este año, del pasado sí. o sea, Y estoy muy orgulloso de ustedes, <risa> <risa> en verdad Gracias eh, Pero eh, los traemos acá eh, porque mañana tienen una fiesta Una de sus fiestas Cuéntenos en principio qué es Noche Negra
17: Pues sí, básicamente son fiestas tocadas en vinilo y Fiestas para bailar, sobre todo con ritmos africanos, caribeños, latinos, funky y rarezas, ¿no? Normalmente, este, en Noche Negra se ponen, se ponen canciones bastante raras e interesantes y pero todo para bailar, ¿no? O sea, yo de hecho, hasta como DJ casi nunca sé qué están poniendo los otros DJs, pero es bellísimo porque cada quien comparte pues su punto de vista de, de de como coleccionista este y la gente lo, lo recibe con bastante cariño, también cuidamos muchísimo eh, muchísimos detalles ¿no? este básicamente nació nació en el 2017, en marzo Mariana y sí. Mariana y yo que hagamos
18: una fiesta si sí. Este. Sí, hay muchas y, anécdotas de eso, hay historias sí, más largas, sí, historias sí. más cortas, historias políticamente correctas, las incorrectas pero básicamente eso llegamos acá a México y fue como oye ¿y dónde se baila acá? Y Carlos colecciona viniles hace mucho rato, tocas hace mucho rato también Y nos juntamos Diana, Carlos, Roberto, nuestro ex socio y yo Y decidimos hacer esta fiesta, inicialmente fuimos Carlos y yo Luego Diana orgánicamente nos ayudó en producción porque es una gran productora y no podíamos solos Y Roberto nos empezó a ayudar con el diseño gráfico que también necesitábamos como esa parte Y nada, empezamos a hacer una fiesta mensual la idea era hacerla una vez al mes por lo menos el primer año funcionó muy bien así luego empezamos a hacer más y más cosas como dos al mes, tres al mes <risa> pequeños proyectos aquí y allá y así y, y sí, el círculo de amigos de nosotros empezó a ir mucho en verdad surgió porque eso hicimos como un, un, un get together que terminó en oigan, ¿y cuándo es la siguiente? y fue como... Eh, no planeamos una siguiente pero la podemos hacer sí, sí, de y, después, sí, y, sí. y cada siguiente la gente volvía a decir oye la siguiente y fue como tampoco planeamos una siguiente pero también podemos volver a hacerla y así se armó, como muy, muy orgánico, muy, muy entre nosotros, muy entre compas. Y ya ahorita, dos años después, de hecho nuestro aniversario es el mes que viene, eh, tenemos muchísimos amigos que han salido de hacer las fiestas. Hemos conocido a muchísimos coleccionistas de vinil de la ciudad, fuera de la ciudad. Ahorita trabajamos con la gente de Discodelic Delic, que son, es una tienda. Eh, estaba física aquí, pero ahora sus dueños, rufi y Majo, se fueron a dar una vuelta por el mundo, un año, dándole la vuelta al mundo para diguear. Eh, han pasado por Turquía, Etiopía, Surinam, Guyana, el Caribe, una locura de viaje y llegaron acá y nos dijeron queremos hacer un festival de cuatro días seguidos 23 coleccionistas de vinil, luego oh, fueron wow. 22, se nos bajó uno por cosas personales, no pudo llegar y fueron 22 coleccionistas de Ecuador, Perú, Estados Unidos, desde Oakland a New York, eh, Costa Rica, Costa, el Salvador, Costa Rica se lució, El Salvador, Colombia oh, wow. y Alex Figueira que vive en Holanda, pero es venezolano. Fue una locura. El y, es de Fumasa Preta, él ¿Ah? tiene Fumasa Preta. Ah, él toca en Fumasa Él sí. es el que Preta el, principalmente,
14: okay. Alex. Sí. Porque aquí eh, Alberto Benítez Betoque es nuestro productor, uh -huh. es me consideraría, consideraría lo yo, el fan número uno bueno, <risa> ¿sí, ¿Sí, sí, sí?
18: Alex, ¿Sí? luego le manda ah, saludos a Beto <risa> <Estaría de, de risa> y, y eso, y eso fue hace como un mes entonces claro, está la fiesta mensual, pero también pasan estos proyectos de colaboración con mucha gente que queremos y que respetamos y Vaidora pues bueno, es, también son muy amigos, Distrito Global los apoyamos en lo que podamos y ellos a nosotros también, así que este año pudimos tocar en el Asoleadero junto sí. con las chicas de Vinil... vinil eh, ¿cómo es? Chulita Vinyl Club, que tocaron antes que Pox y Tostoni y, y Rufi y estuvo increíble. Entonces, sí. la verdad, orgánicamente ha crecido y orgánicamente sigue y va bien.
14: Eso, eso que mencionas creo que responde la pregunta que, que les iba a hacer, eh, que si al, al mudarse aquí a México, pues buscando dónde se escucha, dónde se baila, dónde se ponen los vinilos, dónde hay, hay esta escena, eh, la, la, lo que me preguntaba es si era algo que, pues, orgánicamente o por sus intereses genuinos y naturales se dio o si se mudaron acá buscando eso, ¿no? Eh, buscando esa aventura particularmente.
18: ¿Tú qué aventura buscabas, Pox? Exacto. ¿Qué, qué aventura <ríe> buscaban?
17: No, la aventura musical siempre, la artística, obviamente. Todos los lugares del mundo tienen alguna escena interesante, cool, cosas que te están proponiendo algo particular, yo creo que cualquier ciudad importante del mundo este, si uno investiga un poquito vas a conectar con alguien, esta persona vas a una tienda de discos, te presenta a alguien, literal así, la primera noche sí. negra fue con Ritmonzón, que lo conocí en Discos Mono, que eh, lastimosamente cerró también, él sí. es el guitarrista de sonido gallo negro, coleccionaba música luego le dije, nunca lo había escuchado y le dije, wey, estamos haciendo esta fiesta, quieres tocar conmigo, y él no nos conocía o sea, no nos conocíamos, ni, ni no no nos habíamos escuchado tocando Solo hablábamos de música y, fue una y, y yo empiezo a hacer el warm up y el güey me ve, ¿no? Y me dice ah, entonces toco a la media hora tú le empiezas y yo lo veo como ah sí y se armó un back to back hasta, o sea, fue una locura y sí, así nace Noche fue Negra, ¿no? fue muy orgánico, fue como o sea, y él venía por su camino y yo venía por mi camino y fue como, wow, y de ahí nos juntamos. Y, y obviamente él es uno de los DJs con los que más disfrutamos, eh, con los que más disfruto tocar y que más disfrutamos invitar. Y es parte sí, de una es parte familia. De la familia. O sea, parte. ya Noche Negra se está volviendo como un colectivo, como una familia, como una, como un, no sé, una forma de, de, de ver el coleccionismo y la música y, y curar el el sonido en vivo, o sea, yo It's cuido muchísimo. Maniac, <risa> Man, no, pero es que eso es lo que hace la diferencia, o sea, ¿por pues porque esto suena bien? ¿Y que, y que hace este mixer? Y nos ha entrenado, así, aparte, nos ha y los, entrenado. ¿Y, y por qué los discos tienen que estar en este estado? Porque lo que sí siento es que había muchas fiestas de vinil en México, pero ninguna le hacía justicia al sonido real del vinil, okay. porque usaban unas agujas ahí que no están bien, usan un mixer de dos mil pesos ahí que dices, güey, o sea, eso no Sobre suena. Sobre todo el audio también. Eso no suena y, y, y de repente no ponen en sus bajos, no saben ecualizar o sea, me he dado cuenta también haciendo las fiestas que muchos DJs no saben usar un mixer no saben lo que es un ecualizador, no saben cómo usar los games, no saben, entonces ya es como ah, ok, entonces parte también es como seguir haciendo que la escena crezca, es como ir como compartiendo esos conocimientos claro, como ir claro. ¿sabes? y compartiendo o sea, no solo los conocimientos musicales de los discos, sino también cosas técnicas que ayudan a que suenes mejor y si sí, suenas sí. Mal, o sea porque tú estás tocando y hay un sound system malo y la gente no va a decir es que claro ese no es el sound system van a decir que mal DJ o sea instantáneamente si claro. sí, hay algo
18: inconsciente o sea yo por ejemplo sí. no soy productora musical no tengo el oído que tiene Pox aunque me ha entrenado muy
17: Lo vas bien, sí, y, de voy de bien. Hecho, no voy era, mal no sé si voy bien como no DJ el mal. sábado pasado que tampoco no voy bien pero no voy mal no, no y, importa mmm... en unos 10 años yo creo que ándale
18: dije no estaba emocionadísima porque decía claro yo después de esto o sea ya puedo hacer mobs ni, ni al caso
17: si sí, no no es tan fácil como parece o sea mezclar bien discos eh, o sea tiene un montón de
18: pero sí, o sea, lo, a lo que yo, perdón que, que en México hay unos proyectos de o sea estaba Hip Shakers por ejemplo que era una que gran es, gran sí. fiesta sí, sí, que ya no sí. existe pero eso, Carlos René sigue haciendo cosas y, y hace bombo y maracas Y hace un montón de cosas Entonces sí hay proyectos muy muy chidos Que nosotros respetamos sí. Pero nosotros venimos de Venezuela Entonces nuestra cadencia es muy diferente O sea, también recordemos que en México La música tropical fue muy mal vista hasta hace muy poquito O sea, era como esa música o sea, pues Sonidero, nunca Sí. Sonidero era de barrio, así no, eso no pasa a otro lado y era como, o entonces sea, hay una calidad en eso, o sea, hay una cadencia y para nosotros era muy importante como, o sea, nosotros crecimos bailando salsa y siempre hago la analogía como en Venezuela la salsa es como la tortilla en México, la tortilla no diferencia clase social, o uh -huh. sea, puede ser el Salinas de lo que quieras o puede ser Pepe Pérez Pérez y comes tortilla y en Venezuela la salsa era igual. O sea, todos bailamos salsa de chiquitos, salsa, no importa salsa, la clase social.
17: No, la
18: salsa de comerla. Sí, sí no. la salsa de comerla la descubrimos acá y gracias, México, te queremos más que ayer y menos que mañana. Entonces llegamos acá y fue como, oye, no no nos quejemos, no critiquemos, vamos a hacer algo. Y obviamente podemos ir al barba Azul, y podemos ir al Salón Los Ángeles, nunca al mamarrumba. Porque son, son muy lugares también para, para turistas, no para extranjeros. Nosotros somos extranjeros, pero dejamos de ser turistas hace mucho tiempo. Claro. O sea, ya dos de nosotros se nacionalizaron, yo voy en camino... De, entonces ya somos de acá, ¿no? O sea, esta es nuestra casa. Y, y entonces también por eso fue como, ok, tenemos esta cadencia venezolana con unas raíces súper locas, mi mamá es brasileña, la familia de Carlos también tiene unas raíces muy, muy dementes. Entonces fue como, ok, nos vibra diferente la sangre, vamos a hacer algo que vibra así. Y México, yo creo que la Ciudad de México necesitaba una fiesta afro-latin-something-bailable-dura, eh, hay mucha electrónica, hay mucha calidad en música electrónica, hay mucha música independiente pero esa cosa afro-latina aparte de, no sé, a mover el bote no no topo a alguien que lo haya hecho hasta ahora muy maracas claro, entonces, pero, pero, pero sí hacía falta diferente.
17: o sea, no sé, yo estuve viviendo en Europa un rato y tocando bastante en Europa como desde el 2011 hasta el 2015 y, y había muchas fiestas latinas y ah, aquí y cosas pero no las hacían latinos y no las hacían personas o sea, ah, una fiesta caribeña y tal, pero, ah, ok, probablemente tú fuiste al Caribe, pero es Deutsch diferente. Deutsch claro. Exacto, es como... Entonces <risa> se Caribbean. notaba, se notaba como que yo llegaba y decía, ok, está bonito, pero esto no es. O sea, esto no es. Sí. Es algo cool, no es, es algo diferente, pero, pero le falta algo, le falta un sabor que, que, que uno entiende porque creciste ahí, creciste en Caracas en una locura que... O sea, yo siempre hablo mucho de lo, la posición geográfica de, de Venezuela porque agarrabas cosas de Colombia, de Brasil, de todas las islas del Caribe, de Puerto Rico, de Cuba, de Estados Unidos. De, todo sí. llegaba por la a, ahí, claro. Todas las cosas, Creo, todas claro. las modas, todo el mundo y que lo, lo que sea llegaba. No, y con el petrolero esa, llegaba esa, a toda Colombia, Europa también. To, todo, todo, todo. O sea, tú en Venezuela las fiestas, de hecho, normalmente hay una mezcla de estilos demasiado, demasiado amplia. Y, y como mucho más violenta, mucho más bailable, mucho más... O sea, es mucho, mucho baile. Y, no sé, traemos ese ese, ese, ese feeling y, de hecho... Sí, cada vez que yo dejo de tocar... O sea, cuando yo estoy haciendo el warm-up o algo... Y el próximo DJ que le toca después de mí es como... Va, ah, ahí te la dejo, vamos. Así <risa> <risa> dance floor. Sí, ¿sí? Claro, claro, no te
14: vayas a quemar. Sí. <risa> eh, pues... Pues escuchemos algo de, de, de lo que nos traen esta noche para compartir, eh, por, por sí. dónde empezamos eh, Pues sí, mañana es un especial
17: eh, que estamos planeando, bueno de, desde hace rato Sobre todo porque tenemos una DJ invitada de Cuba que se llama Camila Yeokun este, Y decidimos hacer un especial dedicado como a la música de Cuba, como rarezas de Cuba Entonces tenemos ahí tres cositas
15: Increíble <risa> Eh, sí, la música de Cuba es una cosa, es una locura. Es fantástica. Sí, una, aparte, una pasa
18: eso que la gente cree que Cuba es solo salsa, ¿no? Como México es solo tacos. Sí, y es como. vista, oh, no, oh, no, buena, 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 <risa> Social Club. Buenavista Social Club y salsa. Sí, sí. Y en verdad la salsa es timba y hay muchísimas cosas. Y hay. No, y hay funk y hay. Y disco, chachá, y, hay y mambo, hay, y guaracha, sí, y guajira, no, y, y, y mozambique. Y Latin jazz y. Uh -huh. Entonces, un poco, claro uh -huh. Y un poquito para, para desmitificar Cuba Bueno, es una fiesta dedicada a la música cubana Pero la cubana va a tocar lo que le dé la gana Porque <risa> la cubana lleva mucho rato tocando. Entonces, tiene cosas cubanas, Entonces, también, tiene cosas cubanas o sea, la Es la única que puede Vamos
17: hacer un especial largo Cuba Y bueno, invitamos a Brandon Flannery Que también es un coleccionista muy, muy O sea Caban. Sí, sí, muy, muy respetable Y tostón y que ni hablar Entonces, claro, ya lo que les dijimos Fue como, ok, saquen su sus cosas cubanas aquí que que tenga más fuego, yo la verdad no tengo tanto cubano, me voy a tirar ahí como una hora de, de cubano que tengo cositas interesantes este pero le quiero dejar como a estos güeyes que son más especialistas o sea, me muero por escuchar también que van a poner ¿Qué? ellos, ¿no? Este y a partir de la 1 vamos sí, a romper ya, la regla de 1 a 3. Ya podemos tocar de a locuritas. Regular, okay. no <risa> Tambor, sí. hay que poner tambor. Mando para el lanso pura. No, un solo pueblo lanzo ese Ok, eh,
15: ¿qué es lo que escucharemos entonces, amigo? De lo que te nos trajiste. Este, Tienes
17: ahí la de, la de Baila, Ven y Baila. Mm. De, sí,
15: sí
14: aquí está? está. Vale, vale.
17: Vea, eso es un funk. Eh, o sea, a mí me parece impresionante esa canción, de verdad, las voces. Además, me encanta cuando son ritmos como funk latino y las voces en español. Eso es el tipo de cosas que ya yo oigo en un disco y digo lo compro. O sea, da 20. Así. Y este, este fue uno. Pues lo tengo en 45 y el LP lo tengo también. esto. Sí. Para, no,
14: no hay sobra.
15: <risa> bueno, yo digo que vayamos con una música que ya está sonando eh, de nuestro compañero Pox aquí en Cultivo Ejercicios. Sí, sí.
1: En la flora musical, cultivo de Jercias.
14: Muchas gracias a todos los que se pusieron en contacto vía telefónica. Ya se fueron los tres pases dobles para el evento de este sábado en el 316 para ver a Eugenie Giovanni y su proyecto Ampo. entonces, eh, muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda, eh, las personas que nos llamaron pueden volver a llamarnos Y les aclararemos aquí la, la información Pero ya sus nombres están en lista con su respectivo más uno Y dicho eso Estamos aquí deleitándonos con Mariana y Pox esto, Los creadores eh, de, de, Noche. De, de de Noche Negra Que mañana
15: tienen una rumbota de Cuba Dedicada, dedicada a la música
17: de Cuba. Bueno, esos dos tracks que sonaron es un pequeño ejemplo de lo amplio que puede ser y con mezclas latinas en español y como súper interesante además. Pues la historia de, de las producciones en Cuba y de los estudios en Cuba es bastante interesante, pues, porque obviamente está ligado un poquito a todo esta, a todo lo que pasó en Cuba, pues, y que sigue pasando, pero... Igual ellos tenían cosas muy... De, la producción era muy buena. Y los estudios eran muy buenos. Y los músicos eran muy buenos también. este Y las disqueras, bueno, eran disqueras del Estado. Básicamente, entonces todo salía ahí. Claro, era Esa claro, Estaba claro. Egrem y, y Areito. Entonces eran esas disqueras... Bueno, yo creo que había otra que se llamaba Siboney. Algo así. Sobre, Siboney. Pero ese, eran todas del Estado, pues. Entonces sacaban todos los artistas ahí. Y bueno, y me imagino, no sé cómo funcionaban esos sistemas ahí. Pero hacían cosas bien, de, de muy buena calidad o sea, impresionantemente bien. buena la calidad y los músicos también de muy alto nivel, sinceramente wow. sí. uh -huh. eh,
14: Carlos, Mariana de tener esta charla con ustedes me, hay un paralelismo que no logro sacudirme, bueno, tampoco quiero sacudírmelo en realidad, me, me encanta este con la manera en la que ustedes tratan su... pues todo todo esto lo, de lo que nos hablan, ¿no? desde organizar las noches hasta la... pues procurar la, la curaduría del material que, que coleccionan a mí me remite a coleccionistas pero de, de los, los ñoños freaks este como de, de juguetes de acción que nunca <risa> desempacan o, o cómics, cómics no, que no, nunca abres pues es que va por ahí un poco no. en el sentido de, 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 de por ejemplo tú hablas de, de, de cómo pues hacer una fiesta de viniles no es nada más ir y poner vinil, ¿no? Claro. Está la cuestión del sonido, que el vinil requiere un sonido particular, una aguja particular, una manera especial de, de pues de mezclarlo y de reproducirlo. Y eso es un poco como... no, no, no digo que sea una exageración, al contrario, es estás eh, poniendo en alto, ¿no? Como el... Claro. Eh, eh, pues el trabajo en ese sentido. El como objeto como mismo. El objeto no. mismo, así. Así y como, es, como, es un fetiche. Lo que hay
17: detrás del objeto, que es la música, pues, y los músicos, o sea, es lo importante. Al final, oír, cuando tú oyes música en un buen sistema, es un placer. De verdad, oír, oír sí, música y sí, buena sí. música en un buen sistema, en buena calidad, es un placer. Es literalmente un placer. Es algo que te desconecta de... De, de, de o sea y te conecta con algo diferente y, y te hace bailar y te hace sentir bien, o sea, me imagino que generarás un montón de endorfinas no sé cómo funcionará eso pero sí, claro. a mí me pasa cuando veo artistas que me gustan que a mí se me salen las lágrimas es algo que me quedo así como no lista? puedo no me puedo mover y se me salen las lágrimas pero es como de, de, de emoción de como wow, esto es demasiado bello o sea, me parece que y cuando oyes música en un buen sistema de verdad es un placer muy, muy muy, es como alguien que le gusta la comida, o sea, gourmet, bien preparado, los sabores, esto, es literal así también, ¿no? Entonces... Y, ta y
18: también pasa que Carlos es productor musical, o sea, claro Diana que, y yo hacemos uh -huh. producción y comunicación y conceptualización y todo lo que toque, pero el productor musical y el coleccionista acá es Carlos, entonces, obviamente, yo soy entiendo muy inconscientemente lo que me genera un buen sonido, y, pero sí siento, empiezo a sentir la diferencia o sea, cuando voy a una fiesta de noche negra y de repente ahora voy a otras fiestas digo eh, los agudos, eh, falta abajo eh, no sé qué y uh -huh. no hace falta entender el sonido para que el sonido te pegue cuando está bien seteado
14: exacto, para apreciarlo y,
18: sí, sí, o sea, sí, y, sí. y en, o sea, algo te produce cuando el bajo está bien te retumba donde te tiene que retumbar y los agudos tranquilos no te agotan pasan como muchas cosas entonces creo que no hace falta ser productor musical para vivir esa experiencia y como apreciarla y también capaz yo estoy empezando a creer que la gente se queda en noche negra por eso o sea el sonido está tan chido que inconscientemente algo le sucede y se quedan y se quedan y bailan y se dejan llevar y es como un trance y sí. pasan muchas cosas entre la selección de música, entre la gente que va a bailar que es súper interesante y que va sin ninguna pretensión, van a bailar. güey
17: Sí, mm. apagamos la luz siempre. Tenis, De manera playera, que la gente bailar. no, te esté, no, no mm. andes ahí con, con pretensiones de ay, hoy oh, me miren, mírame a mí. No, ap mm. apagamos la luz, oye la música y, y, déjate y, y ir. siempre decimos como hacer la fiesta a la que tú quieres ir. O sea, haz la fiesta a la que tú digas Quiero ir a esa fiesta, o sea, quiero estar ahí No me la quiero perder, ¿entiendes? Entonces, eso implica un montón de cosas, pues, y... Y ahorita lo que decías de como ser así ñoño y geek y tal, o sea, yo la verdad quisiera ser hasta menos ñoño, pero a veces no te da chance, <risa> claro. o, sea, o aprendes o no o no hay nada, o lo haces tú, entonces por partir de ese espíritu de hazlo tú, no, ojalá hicieran un documental, nadie lo, lo hago yo, ay, ojalá existiera esto, algún bar audiófilo o lo que sea, o este mixer y tal, Na lo voy a comprar y lo voy a empezar a hacer yo porque Una fiesta si te quedas música, esperando no pasa es nada afro. entonces sí sí de verdad como que claro sí o sea,
15: además es tu herramienta de trabajo entonces sí, siempre sí. tiene que estar constantemente sí. actualizándote sí,
18: sí con o sin noche negra Carlos va a seguir haciendo sí no, y así. venía de hacer esto y,
15: seguí, y va a seguir haciendo esto tal cual mira te, te voy a preguntar te trajiste viniles de Venezuela Sí, claro, sí. Y me sigo trayendo Todos, casco, no, de...
17: Hay unos que no me, no me traje okay. Porque los veía luego y decía Ah, ese no lo quiero Pero <risa> sí, llegué, lo llegué, yo iba a tener como 700 o 500 oh, Sí, man. como... Oh pero tenía de todo, pues también, porque uno agarraba la colección de la tía, de eh, no sé qué, de este, que botón, y luego saqué cosas interesantes de ahí, pues, y cosas que yo compraba. Y ya te han de también. Cosas. Y, me, y cada vez que viene alguien, ¿qué quieres que... Discos? No, no quieres que le traiga una botella. No, discos. O <risa> sea... O discos. Nada,
14: nada, discos, no
17: me importa nada. O sea.
14: Pues eh, escuchemos más música para para acabar de antojarlo a los, a los que lo dudan, a los dudosos allá afuera. No, no es cierto, pero,
17: pero, pero sí si escuchamos Exacto, más a, los música, a los incrédulos. A
18: los Y a eh. los inquietos ya puestos, pues ya saben, mañana, mañana a las 9 de la noche empieza en el antiguo Hotel Virreyes. Eso. Lo que era la, el Hotel Virreyes, ahora es el Celina Virreyes. Eh, empezamos a las 9, vamos hasta las 3 de la mañana. La entrada cuesta 150 pesos. Vamos a regalar una entrada hoy, Plus One, eh, que se encargarán Paco ahorita, y Eduardo. mismo lo... lo...
14: Lo, nos encargamos de eso, sí. pero antes Escuchemos dos temas musicales más ¿Con, con, ¿con cuál la arrancamos?
15: La de Arsenio iríamos con la, con la de Arsenio eh, y, y regresamos Para, y regresamos para, para, para
18: dar para,
19: las coordenadas para, para Buenísimo, Exacto, sí. gracias Así es que
10: me engaña
19: But I'm
1: de ejercios
15: regresamos a cultivo de ejercios ya para despedirnos estamos con Pox y con Mariana, noche negra, mañana chicos digan las coordenadas
18: bueno, eh, es en el Hotel Selina Virreyes, en Salto del Agua, lo que era el Hotel Virreyes antes. Eh, 9 de la noche, 3 de la mañana, la puerta cierra a las 2 y media, así que les pueden quedar 30 minutos para bailar. Eh, la entrada cuesta 150 pesos, en efectivo o en tarjeta. Eh, a las 9 empieza Pox con el warm-up, a las 10 sube Tony, a las 11 toca Brandon Flannery, a las 12 toca Cami, a las 1 y media empieza el back-to-back -back de locuritas ya no cubanas porque hay que romper las reglas. Y pues nada, todos y todes y todis invitadísimis. Puro vinilo, puro vinilo. 100% vinilo, es una noche para bailar, para compartir, para dejarse llevar y lo hacemos con el mayor de los cariños. Va a haber venta de discos. Sí, ¿verdad? Sí, Cami va,
15: va a llevar
17: unos discos de, de 9 a 11, a 11 antes medio. de que toque, uh -huh. sí, va a estar ahí vendiendo... Eh, solo música cubana. las cubanas interesantes. Oh. Sobre, me dijo que sobre todo 45 es de funk cubano. Okay. ¿Y eso sí es Pero yo efectivo? creo que los voy a revisar yo ahorita antes de que los lleve
14: mañana.
18: Si <risa> sí, lleven cash para los discos sí. de Cami quienes coleccionen, pues ya saben, pueden ir a comprar también. Eso.
14: Y uh -huh. pues sí. Y te tenemos y, un pase ah, doble ah, que vamos sí. a regalar sí. en este momento vía telefónica a la primera persona que. Bueno, por favor, márquenos solo si sí quieren ir, si sí van a ir, si no, dan su lugar a los más interesados. El teléfono es 5523-5412. Con enorme gusto los anotamos en la lista a usted y a su acompañante.
18: Pareje. <risa> y bueno, síganos en Instagram, es Noche Negra MX. Noche Negra es una sola palabra. Y en Facebook también es una sola palabra, Noche Negra. Eh, por ahí vamos a estar publicando muchas cosas. Viene nuestro aniversario ahorita en abril. Lo vamos a hacer Bien. en Galera, en el Record Store Day, el 13 de abril. Entonces va a ser wow. un fiesto nonón. Va a ser el Record Store Day durante el día y aniversario durante la noche. Buenísimo. Y... Capaz regresamos y les contamos a todos
14: Eso, buenísimo Oigan
17: y gracias por esta gracias por hermosa gracias, invitación Eduardo, no, gracias Eduardo a usted, Paco chivas, gracias a ustedes. Son unos bellos, gracias,
14: <risa> gracias. <risa> eh, Repito, el, repito y... el número Por una última ocasión 5523
18: 5412 Llame ya si quiere bailar Así
15: es chicos, bueno, muchísimas gracias por
14: estar aquí eh, Ya nosotros nos despedimos Paco nos despedimos, eh, Eduardo Luis Muchas gracias amigo Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Benítez Betoques, a Don Agus Alba sí, Martínez gracias, gracias. Nos da sí. tiempo de, de despirnos con ultim, un último tema ¿Qué, ¿Cómo se llama amigo? Esto
17: es una super rareza cubana Que se llama el grupo Yoji Esta canción se llama Banana <risa> 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 Pero es una locura Funky esta canción De verdad, de verdad, me gusta mucho
18: Disfrútenla Ahí va chicos
6: Thank mm -hmm. you.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Resistencia modulada.
11: Escuchas.
1: 96.1
4: de FM
11: x -E -U n Radio UNAM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM. Experiencia, experiencia
3: sonora. sonora. Imagina...
0: domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En el marco del M68 a 50 años del movimiento estudiantil el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
20: Las Superocheras
11: Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
11: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
2: Resistencia modulada.
11: El código de conducta de los osos polares, la antigua orden sonora, partía de tres pilares espirituales.
1: La monotonía no aplica si trabajas con tus amigos. La música pierde su género si suena toda en el mismo lugar. Glaciares
13: caras pringosas, la ropa pegada y los cuerpos excitados. Los cuerpos excitados, eh, sudorcito incómodo. En mi ciudad hace calor y los glaciares se derriten cada vez más, uno no sabe si por el calentamiento global o por la primavera que se nos adelantó. Bienvenidos una vez más a Glaciares. Muchas gracias por sintonizarnos, quien quiera que quien quiera que haya sintonizado esta estación. Manden señales de humo, de agua, de cuando te comes. Si sí, se están comiendo una paleta con hielo, manden una foto. <risa> a, arroba Rmodulada en Twitter. Si se están comiendo un raspatito, ¿te acuerdas de esos. Quedan triangulitos. De, de, ese, de, ese sí. de esa bonita golosina fresca. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. Y esta noche en nuestra ciudad hace calor. Quédese con nosotros porque vamos a estar. Pues poniendo varias cosas, como aquí en la ciudad estamos alejados, pero muy, muy, muy alejados de la playa. Pues vamos a poner canciones para refrescar y por ahí tenemos algunas sorpresas. Una sorpresota. Una sorpresota. Que, que a nosotros nos tiene un poco sorprendidos. <risa> pero pero bueno, el sorpresa va a haber. Dijera el gran, el gran poeta verde, quería chamaquear. Exacto. Y me, y me chamaquearon. Vamos a abrir la noche con Fly Away. Esto es Lightback. Están llegando a Glaciares. Y quítense la camisa. Que la traen toda pegada en la espalda. Ah, bueno. Échese desodorante. Eche desodorante. A mí me gusta luego cuando uno está en la casa, como eh, así, darle un un jaloncito a los jugos y decir, sí, soy yo. Sí, soy yo. Este, soy yo. Este, este cuerpo es mío. Y este, y este espacio es suyo. Exacto. Vámonos. Vámonos.
21: Una llamada Hola Buenas noches En mi ciudad hace frío Sí, yo estoy aquí Mis amigos también están Pero yo sé que en otro lado Está pasando cualquier otra cosa guapa Yo lo sé
22: La la cena. Cena. Ah, bueno para la cara como la crema ah, Si te huele rico, a mí me huele tema ah, Un cable, 800 ten. antenas ah, sí. si Tengo agarrado, yo me suelto la melena ah, sí. sí, fast, si sí, sí. No tengo fácil, nací en mi día
10: ah.
22: Te fío, no te fías, no sé Y con yo tontería ah. Very fácil, easy. Sí, sí. No tengo fácil, nací en mi día ah. ¿Te fías? ¿No te fías? No sé. Recordanos tonterías. L, con María. con sí. un marreño, una avería. Sí. En mis letras hablo de acción, de jamón, de corrupción, de policía. Oh. Oh. De coraje, de sulería, de sangre caliente y de sangre fría. Juntando fino yo mi puntería por abajo, oh.
21: por arriba. arriba. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Si te vas a dejar besar deja de dar marcha atrás Si te vas a dejar meterme He de merecer el ser el, el Que este pene entre en tu culo y siéntete en el Edén Rumba Rubén Y suena bien Sé que lo ven y no lo creen Por eso temen tener este semen en su sostén Soy tan, tan, tan Que ya me vale mala mala Rodríguez Se pasa, se, pa, se, pa, se pasa, se pasa Microsucios, ofrezco mis servicios Rap más malas noticias que beneficios co. Pregúntales ¿a, a estos miserables fijas inocentes ¿Ahora queréis ser culpables? ¿Qué? Escuchar rap vestir rap bailar rap vais a erradicar las ganas de rap dar rap narrar que estén por culo de parte mía y de la mala maría recordad no es tontería R de rumba también estuvo y si no tienes orejas co, métete los cascos en el culo cascos en el culo era lo que nos decían ellos mejor canción para terminar para despedir este programa que os den por culo saludo para todos y hasta la próxima <ríe> no.
13: para saciar los corazones, para calmar la sed de playa. Con este calor uno se deshidrata. Con este calor pues también uno se... Pues es cansado, Manu, ¿no? Pero también es rico, se sufre pero se goza. Y ya llegó nuestra <risa> sorpresa de, de la noche. Que entre por acá. Tenemos un invitado de lujo directamente. De, él ya nos dirá específicamente de dónde. Me parece que de San Francisco. De, de San Francisco. De San Francisco. Eh, viene más, más nada más y, y nada menos que Gilberto Rodríguez, con que anda promocionando un disco buenísimo, eh, con una de las mejores portadas que yo he, he visto. De en, las mejores portadas que hemos visto. En, yo, yo me atrevería a decir... En los últimos 10 años. Así es eh, Gilberto Rodríguez y los Entocables. El disco se llama Sabor Maracuyá Desnuda. Y sale él portada con una piña. Eh? Sí, y todo es verde, todo es frutal. Muy frutal. Y estamos hablando de música tropical que abreva de del Guaguancó, pero es chicano, pero es hipnótico, hay eh, cumbia, hay psicodelia, está muy raro. Gilberto, ¿cómo estás, hermano?
23: Muy bien, aquí llegándole.
13: Tarde, <risa> tarde, pero sin sueño, decimos por acá, Así ¿no? Así es. ¿Qué, ¿Qué te trae por acá, mano? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Ciudad de México? No, ya
23: pasaron como unas dos semanas, vine para, pues, un, un cumpleaños de unas tías abuelas y cumplieron 85, entonces aquí he estado por ...las últimas dos semanas conviviendo con la familia...
13: ...o sea no es tu primera vez en Ciudad de México... ...no ya? pues
23: mis abuelitos, tíos, tías... ...toda mi familia está por acá... Sí.
13: ...cuéntanos un poco sobre... ...Maracuyá desnuda... Eh, ...hemos tenido la oportunidad de escuchar... ...otros trabajos tuyos... ...en donde hay... Pues, ...un abrevadero de, de cosas... Hay, ...hay influencias de muchos ritmos... ...hemos escuchado desde una faceta como más... ...más rock... ...que, que me recuerda como una parte de muy desértica... ...muy chamánica... ...muy ritual pero esta vez te metes como con el trópico, ¿qué pasó ahí?
23: No, pues este dio raíz muchas composiciones en, en Latinoamérica y después fuimos a trabajar con un eh, productor que se llama Greg Landau y trabaja en la bahía de San Francisco y me conectó con diferentes músicos, eh, Akil Mestair, el con quien vamos a hablar un ratito, uh -huh. es percusionista de San Francisco, eh, este Rubén Sandoval, eh, también toca el teclado y trabaja con muchas bandas en San Francisco así como Malo este, muchas bandas eh, que se enfocan en un ritmo ya que es chicano pero de la bahía y pues como sabes hay diferentes ritmos eh, chicanos en así el sureste de los estados como en Los Ángeles como en Nueva York entonces la música que dio luz allá en San Francisco es muy diferente y eso es lo que estábamos manejando
13: si bien la, la influencia digamos afrodescendiente siempre ha estado presente en la comunidad chicana parece que se está viviendo un momento como como voyante, como que se está actualizando reconfigurando y y cómo cómo está la movida las escenas musicales por allá en san francisco actualmente.
23: Pues ahorita yo diría que hay muchos grupos en, en la bahía que se enfocan en diferentes aspectos de la cumbia, así como progresivo, eh, más así como de ambiente, eh, así a la menta con boteceta, este eh, quién sabe, de Salinas. Gran nombre, quién sabe. Sí. <risa> este. Eh, tenemos muchos grupos por allá. En Los Ángeles tenemos a e Arenas. Eh, que está trabajando como merengue, diferentes wow. ritmos muy muy chidos, pero mezclándolo con así como rock, pero también a la vez, eh, pues cumbia, pero más así como una desconstrucción de la cumbia. Claro,
3: se
13: es decir. Algo, algo me suena mucho, sí, y a mí lo que me llama mucho la atención es que justamente ve, estábamos viendo en el eh, durante el día un video tuyo y. Me llamó la atención que estaba toda esta influencia, pues que la portada como que te puede referir incluso a Brasil, Ecuador, a, a otros linderos, pero pues sale un lowrider ahí, ¿no? Y sale <risa> este como los compas tirando placa de repente, Sí, es pues un mezcladero ahí.
23: Estás hablando del Bahía Caliente. Bahía Caliente. Sí, fue el primer sencillo del, del álbum y sí, es una idea más o menos guaguancó y... El percusionista sí le dio pues, un trabajo muy muy machín y fue improvisado, así como la letra, eh, así como los otros instrumentos. El bajo fue completamente improvisado también. Eh, sí, eso fue un, un álbum que, pues, mis respetos al álbum porque nos tomó a nosotros como músicos y como personas y... Nos llevó por sus ciclos. Nosotros no teníamos así la anticipación que íbamos a hacer todo eso. Fue como entre unos dos, tres días que grabamos. Y después ya pues mezcla y todo eso. Sí tomó más tiempo. El arte tomó tiempo también. Pero sí, fue una experiencia muy bonita. Pero
13: digamos que el desarrollo fue totalmente orgánico. Sí. Y a dejarlo fluir, ¿no? Entonces,
4: sí, entonces, había como unas obra.
23: cuatro o cinco canciones que ya estaban así como ya hechas así escritas así como
13: como maqueteadas
23: hey, pero pero sí el resto del álbum sí fue mucho más improvisado de hecho había como unas canciones que eran más como jams así yeah. pero sí no un álbum muy, muy bien hecho. Un
13: álbum que salió el año pasado, ¿no?
23: Sí, y salió que en septiembre. Se, y
13: que se acabaron las copias, tengo entendido. O sea, <risa> fue un tiraje como de
23: 500. Sí, fue, fueron 500 copias y ya nos quedan muy pocas. De hecho, llegué aquí con una mochila y tenía los discos, los vinilos y en el primer día, así como las primeras horas que aterricé aquí se, se acabaron. volaron sí, y
13: modelos. allá en revancha en la colonia Roma ahí lo podían encontrar sí, también. Sí, mis ¿no?
23: respetos para Manuel. Si estás escuchando, pues mucho respeto, Manuel.
13: <risa> Como una tienda tan pequeña en una ciudad tan grande, Exacto. Y... revienta, ¿no? Sí, de esa manera. Así es. ¿Qué, pues, ¿qué te parece si vamos con una rolita de maracuyá desnuda? ¿Cuál te gustaría escuchar? Este,
23: si podríamos escuchar la de
13: Totonita Encantadora. Totonita Encantadora, que es de, la, que la, de las la del tenía. final, ¿no? Sí. Ajá. Una, una, una calentura bastante atípica. Sab, atípica <ríe> y sabrosísima. Gilberto Rodríguez, controlando glaciares esta noche en Resistencia Modulada. Arroba R modulada en Twitter. Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Escríbanos. Trépenle y abaníquense chido en este menos. calor nocturno. A Vámonos. Menos. No, no, no.
23: Records.
13: Y ya estamos aquí de vuelta, seguimos con Gilberto. Y pues, ¿Qué fue lo que escuchamos, Gilberto?
23: Totonita Encantadora, la última canción en el Del disco de disco. Sabor, Maracuyá Desnuda, una canción que ya está como a 18, 22 minutos, algo por ahí, pero la tuvimos que cortar a 13 minutos. Era así ya como la última canción en todo el disco y también en la grabación. Y el productor ya se había ido, nomás éramos los tres, cuatro, y ya estábamos como a punto de acabar todo, pero sí nos metimos en un viaje, y pues sí, todo improvisado, eso fue como lo más, más improvisado.
13: Y ya tenemos ahí en, en la línea al percusionista, a Aquil, Sí. Akil Mestayer. Me está ¿Cómo estás Aquil? Todo bien. ¿Desde dónde desde, desde dónde nos estás hablando?
24: De San Francisco.
13: ¿Qué tal anda, sí. ¿qué, qué tanda, anda la temperatura por allá?
24: No, eh, no es tan malo. Eh. Porque uh, en la última semana había mucha lluvia y ya, ya se mejoró.
13: Siempre eh, una ciudad con mucho, con mucho viento, luego se pone playa fría, pero ustedes le ponen el calor por allá, ¿no?
24: Pero no igual como México,
13: no jodas. No, pero ya, tienes, ya, ya tienen que venir para acá y tocar tocar todos juntos, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Oye, este... oye, Kil, yo ahorita que estábamos escuchando esta pieza, ahí me suena mucho como que es un jam eterno, ustedes están metidos como en un trance psicodélico, cuéntame un poco para ti cómo fue la experiencia de estar grabando Maracuyá desnuda y, y o sea, cómo, cómo era esa comunicación entre ustedes.
24: Eh, lo que pasó es me llamó el Daniel y, y el otro eh, el Rubén que está tocando en, en el piano y el trombón y no teníamos ninguna idea de qué íbamos a hacer ese día solo llegamos con eh, unas buenas vibras para hacerlo y nos metimos en, en, eh, en el cuarto y lo que salió es lo que salió. No sé cómo explicar esto porque fue muy orgánico y y uh, no sé así, así fue.
13: Y ahora, y ahora que lo ves a la a la distancia cómo, cómo sientes el, el, el resultado te te agrada y, y y sobre todo crees que también define un poco tu tu personalidad como músico ahí.
24: Uh, un, wow, <risa> no sé, eh, para mí, lo que me gusta más es el groove, y cuando hicimos, cuando yo hice mi parte de, de, del disco, eh, solo eran puro de instrumentos, sin, eh, sin vocales entonces yo yo, a mí me gustan los groups porque son un poco experimentales eh, de los efectos que los
13: Opa, lo perdimos por ahí perdimos a kill a pero a ver si vamos a tratar de, de recuperarlo por ahí pero Gilberto algo que me llama mucho la, la atención de maracuyá desnuda es que en algún momento las letras parecen que son una como una onda como mantras, ¿no? Como una onda muy introspectiva, repetitiva... Sí... Va tomándose su tiempo... Decíamos también que... En cierto paralelo nos recuerda un poco como lo que hacía Fela Cuti, ¿no? Que... Mm. Que va como... Como un ritmo casi parecen pistas y de repente... Pum, explota,
23: ¿no? Así es, es que... Me gusta un buen la poesía... Y la poesía así como muy... Minimil, minimalística. minimalista Minimalística... Sí, así es... Entonces... Las canciones de hecho... Fueron Pues escritas en ese sentido porque sí ya habíamos hecho diferentes álbums con música ya mucho más componida, más planeada, y esto fue algo que quería tomar como un pues en un paso más despacio a la vez. Yeah. Y sí, como. Algo como una pintura. Claro. Eh, la verdad. Porque y una
13: pintura como muy gestual, ¿no? Por el. Eso sí. Por el. Sí. Por el momento, por el cómo se hace, por la improvisación, por el. Sí, claro. Y como dice aquí por ahí, como Akil, como pues el group, ¿no? Que es muy importante. Sí. Que, es, que es una de las cosas más difíciles como, como músico. Puede ser como, como estos músicos blancos de jazz pulcro, super eh, que ejecutan de forma prístina, pero el, el group, ¿cómo se obtiene el, el group, Akil?
24: Ah. Uh... Para mí cada groove y cada, cada eh, tempo tiene su propio sentido o emoción que evoca. Entonces, yo yo como músico nada más soy el instrumento de del ambiente wow. de donde estoy. Entonces... Yo trato de, de explicar o, o dibujar la imagen de, de lo que yo estoy sintiendo, donde estoy do, o donde. ¿Me entiendes? Sí, claro. Sí, claro. Ajá.
6: Digamos entonces, que.
24: Ese día tuvimos empeza, empecemos de, de muy temprano y no terminó hasta la medianoche, entonces en uh -huh. ese día. Sentíamos varias cosas de, de tomar un café en la mañana. Eso fue un, un, un sentido, un, un sentimiento ahí. Y luego un café con un, un poco de medicina o algo así, si me entiendo claro,
13: claro. Pues
24: eso se, se puso otro sabor ahí.
13: Muy, Muy bien. bien. siempre <risa> Siempre nos mete como en, en una dinámica. Más, más reveladora, ¿no? Claro, de alguna, de alguna manera. Di, como... Digamos que el grupo está en el aire y aquí les la antena que lo traduce a, a nuestros sí, oídos. Me, me gusta esa analogía. <risa> les late si escuchamos otra rolita de maracuyá desnuda.
23: Así es. ¿Cuáles les gustaría oír? Aquí ¿cuál quieres escuchar?
24: Uh, la la rumba.
23: Vaya no sé caliente. ¿Cómo te
13: llama esa? Vaya caliente. ¿Sanía? Bahía caliente, a ver. En... Ajá, sí, la Bahía Caliente. Que es la canción con la que abre el, el disco, ¿no? Ah, aquí estás. Es, es sí. como el gancho perfecto, diríamos, por ahí, ¿no? Exacto. Para que te enganches uh. al disco. Y pues ahí, eh, no se despeguen, pónganse calientes. Y ya es jueves. Regresamos. <risa>
20: Let 'em, no yeah. Ooh. Este es el nuevo sonido de la bahía caliente. Ahora vamos para
6: calentar.
20: Este es el nuevo sonido de la bahía caliente. Check. Ahora vamos para calentar. La pasa cantando y yo iré pa' calentar güiro. Tú te la pasa cantando y yo iré pa' calentar. Yeah. Ah, ah, ah. Oh, ah. de la caliente va para arriba para liberar este sabor de la caliente va para arriba eh. para liberar este esa Quiere derrumbar sí. La Bahía está caliente Cuando llegue el terremoto Seguro que te va a derrumbar
23: Aquí estamos en Radio Unam, estás escuchando Bahía Caliente de Los Intocables, sabor maracuyá desnuda. Y ahorita vamos a escuchar una rolita de Brain Story, Dead End. Aquí les va.
13: Y regresamos con un, uno, de los, uno de los nuevos malos, me atrevería a decir, uno de los buenos malos. Gilberto Rodríguez, ¿qué, ¿qué escuchamos? Recuérdanos otra vez.
23: Pues estamos escuchando Sabor Maracuyá Desnuda, estamos escuchando el nuevo disco que salió en septiembre y le estamos dando así como promoción aquí en Radio UNAM. Muy agradecidos, eh, shout out a Manuel Carasco de Revancha que nos puso en contacto. Igual a todos los músicos aquí en el DF y en la República.
13: Cuéntanos un poco de eso. Acá has estado cotorreando con algunos, ¿no?
23: Sí, de hecho, fui a un ensayo de Sonido Gallo Negro, mucho respeto. Ahí estuvimos en Aragón, allá en el barrio. Estuvieron ensayando para el Vive Latino y pues mucho ánimo y una música muy buen componida. Y sí, me gusta un buen.
13: Ah, hace rato que estábamos hablando con, con Aquil. Sí. Eh, ha Hablaba un poco de que no sabía qué iba a pasar y, y solo van van fluyendo, ¿no? Y de repente van sucediendo cosas y yo escuchando otros de tus proyectos y la diversidad de música que, que puedes abordar en, en, en cada uno, a mí me impresiona mucho como esta capacidad que tienes como, como músico para poder cambiar de un, de un género a otro y, sí. y hablan, hablamos un poco como tú cómo te conectas. Al, al interactuar con otro músico sin saber nada de él.
23: Sí, pues así como autodidacto y mucha de mi familia siendo músico de oído y bohemio y pachanguero, crecí así más como en un ambiente donde eres más poeta y pues agarras la vida de pues como se debe agarrar así a lo recio y de sentimiento y pues nomás vives una vez y si tienes algo que decir pues dilo. Entonces, trabajando así con estos músicos, de, pues un estudio que ni platicar así como desde chiquillos, tocando, estudiando, eh, tuve una oportunidad de realizar unas canciones, unas ideas que de cualquier otra forma no hubieran sido así grabadas, ni pues así creadas entonces sí este es mucha improvisación es mucho eh, hacerlo por la fe de tu de tu propia alma entonces así fue que pasó y esta próxima canción es navegando verano y también la hicimos así, en improvisación, <coughs> creo que duró unos nueve minutos o algo así, pero después ya la metimos entre tres, pero el título es Navegando Verano, porque como que así me pareció muy de sol, muy de ir de verano, así como en un carro, Todos, viajando sí. por el Pacífico, cerca del mar.
13: Con las plantas y las fiestas que Shh. revientan con el sol. Así sí, es. Ahí. Vamos a escuchar Navegando verano. verano. Gilberto Rodríguez, aquí en Glaciares. Vámonos.
23: Aquí estamos en Glaciares, estás escuchando Navegando Verano, sabor Maracuya desnuda. Y aquí les va una rolita de E Arenas, Mar Iguana, eh, un compadre que nos ayudó a grabar, el chicano Batman y pues un cuate a todo dar. Saludos. Aquí les va Mar Iguana, un saludo a Los Ángeles.
13: Ah, saludos. Ya estamos en el último bloque. Se nos pasó el tiempo con volando, agua, Gil. Esta es tu casa y muchas gracias por venir a alegrarnos la vida. Y seguro a aprenderle la mecha a, a toda a toda la gente con, con trasero y, y salud que nos está escuchando. Así es, gracias mi buen. Y pues esta es tu casa, cuando, cuando vengas date una vuelta por
23: acá. Igualmente, cuando y, vengas para allá. Y, nos no pasamos a todo dar <risa>
13: por ahí dicen este no, no me invites que te tomo la palabra ¿no? <risa> <risa> ahí va, te vamos a caer a San Francisco en, en este en la mera en la mera bahía órale porque además dicen que ahí el, el, el aroma es especial no en, muy, en, en muy frisco.
23: especial sí no podría negar
13: eso <risa> <risa> ¿Qué, qué, se, qué se viene en
23: puerta tocadas proyectos nuevos que hay por ahí de hecho acabamos de escuchar a e Arenas y nos grabó un sencillo eh, para los intocables, entonces mayo, junio, esperen un nuevo sencillo eh, de los intocables se llama Ale Ale y es un, un sencillo de 7 pulgadas va a ser instrumental por un lado y con voz en la otra y es un arreglo así de 3 minutos así más mucho más en corto que todo el álbum porque quisimos hacerlo pues ya para los oídos más eh, cómo se diría eh, pues que no tienen la paciencia para seguir una <risa> canción de 13 minutos, eh, pero sí, eh, tenemos eso, también queremos regresar al DF en mayo, junio y hacer unas tocadas quizás en el foro Alicia, no sé, no sé, no sé, ah, pero, no, pero pues vámonos. es muy probable, ya estamos en pláticas con diferente gente y no, sí, videos también tenemos, pero ahí súbanse a las redes este arroba almas fronterizas el otro proyecto que manejamos igual como Gilberto Daniel Rodríguez en Face, Instagram ahí estamos ahí están a corriente toda la música
13: y pues ahí estamos, sí, ahí estamos. nos vamos a despedir con nos vamos a despedir con ojalá sí. ojalá y que no es la de Silvio Rodríguez no, tranquilo sino... ojalá. <risa> ojalá que, no. Ojalá que <risa> no pero una
23: inspiración muy grande Sí,
13: muy bien. Dale, muy bien. Pues esto fue Glaciares. Sí, glaciares de, de calentura en la ciudad, calor de, ca de Gilberto Rodríguez. Agustín Ramírez, Agustín Mulia. Ah, ya, ¿qué estás bárbaro, haciendo los más shows. Sí, eh. Cuatro, Agustín, cuatro Agustín, años. Agustín Mulia en los aquí? controles. Eduardo ah, Luis en la producción. Saludos Venezuela, saludos a Cristi Walsh. Vámonos, vámonos.
20: Nena Ojalá que tú no te olvides de mí, nena Ojalá que tú no te olvides de mí, nena Hey When you walking right through the promenade I